0: Muchos hablan. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave. Junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Partimos de inmediato la eh, jornada de hoy con. Eh, nuestro primer invitado, Gabriel Osorio, que eh, tiene uno de esos casos eh, que pueden convertirse en eh, algo que se recuerde en las efemérides de este gobierno, porque él es el abogado demandante sobre el caso de las parcelas del eh, subsecretario Rodrigo Villa. Recordarán ustedes que eh, se conoció que el subsecretario eh, había comprado unas parcelas eh, de, a una persona que que había estado casada con un, eh, una persona de origen mapuche y por lo tanto había podido acceder a estas tierras que están eh, protegidas solamente para justamente esa etnia y eh, en la moneda nos han dicho muchas, muchas cosas de esto y las veces que Rodrigo Villa ha hablado ha señalado que todo está en orden pero bueno, hay un ahora eh, caso específico sobre estas parcelas del subsecretario Gracias por estar acá, abogado Muchas gracias, Fernando a ver, eh, este es un caso de esos que puede de alguna manera sentar un precedente respecto, a pesar de que no hay precedencia en, en, en los fallos eh, de la legislación chilena, pero puede sentar algún tipo de jurisprudencia respecto de eh, cuál es el verdadero eh, objetivo de destinar un tipo de tierras exclusivamente a
2: eh, los mapuches. A ver, más que un precedente, eh, este caso eh, se sustenta fundamentalmente sobre jurisprudencia ya existente de la Corte Suprema eh, que se refiere a la protección de lo que la legislación nuestra ha llamado tierras indígenas. Y ha señalado la Corte Suprema, y repitiendo lo que dice el artículo 13 de la ley indígena, en tanto que estas tierras no pueden ser adquiridas por personas que no pertenezcan a una misma etnia. Y que las, eh, los actos y contratos celebrados con infracción a esa disposición eh, pueden ser declarados nulos absolutamente. Y así lo ha señalado la Corte Suprema también en diversos casos, y que incluso ni siquiera exige que exista interés para poder solicitar la declaración de nulidad absoluta. Así es que, eh, este no es un primer caso eh, que se presenta ante los tribunales de justicia para que se pro pueda pronunciar sobre eh, compraventas eh, celebradas por personas que no pertenecen a una misma etnia como lo exige la ley y eh, Veremos si nuevamente se repite los precedentes que al menos nosotros citamos en los fallos eh, en nuestra presentación, en nuestra demanda que presentamos ante el juzgado de Pucón eh, en que se solicita la declaración de nulidad absoluta de las compraventas celebradas por el subsecretario del Interior A ver, partamos por, de alguna manera, el,
1: el, principio, el principio de esto, Gabriel eh, ¿Cómo puede una persona que no es mapuche acceder a este tipo de tierra?
2: A ver este problema existió históricamente en Chile y ha existido diversas legislaciones que han tratado de, de dar solución a este problema de las tierras de los pueblos indígenas. Como usted ve en la demanda, nosotros hacemos una primera eh, eh, cita a la ley de 4 de diciembre de 1866, que bajo esa ley fue la que se declaró eh, la comunidad indígena de Mariano Millahual, en la cual se encuentran enmarcados estos terrenos. Y en el artículo 12 de la ley indígena se establece específicamente que son tierras indígenas entre las cuales aquellas que fueron declaradas como comunidades como eh, por, a través de títulos de merced de tierra como la que estamos en el caso concreto. De este modo, la única manera que establece la ley específicamente para poder transferir bienes, enajenar bienes, grabar bienes y cumpliendo ciertos requisitos legales es siempre que pertenezcan a una misma etnia. Es decir, una persona que está fuera de la, de la, de la etnia eh, bajo la cual se declaró, en este caso, el título de Merced, no puede participar de estos actos jurídicos sin que este acto sufra el riesgo de ser declarado nulo absolutamente.
1: A ver, ahí hay un punto bien súper interesante, abogado, porque eh, la mucha gente, o por lo menos no mucha, pero alguna gente ha señalado ya, pero este comunero estaba casado con una persona. A ver. Eh, eh, esa la idea, la idea
2: de la sucesión llevada a la tierra indígena, ver, ¿cómo, ¿cómo se entiende? Partamos que, ¿cómo nació la ley indígena en Chile? Ya. Usted sabe mejor que yo que esto fue producto de un acuerdo, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Patricio Elwin. Y, en primer lugar, los principios que eh, originan la ley indígena señalan que específicamente la, el fundamento de las culturas de los pueblos originarios radica en la tierra. Uno, primer principio protector. Segundo principio, que toda autoridad, ...tiene el deber de proteger, promover y desarrollar las culturas indígenas. Toda autoridad tiene ese deber establecido en el artículo 2 de la ley indígena. De tal modo que este, 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 este problema nacido a propósito de la ley de, de las compras de tierras... ...por parte de personas que no de, pertenecen a los pueblos indígenas... ...ya estaba solucionado en nuestra legislación. Nuestra legislación no lo permite porque establece esta protección en razón del interés nacional. Y así lo establece la ley.
1: A ver, también. Voy a jugar de abogado al diablo eso, 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 eso significa que una persona chilena Casada con alguien de origen mapuche eh, No puede tener acceso a esa sucesión
2: Y tratarla como si fuera cualquier otro bien no, 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 a ver Hay algo que aquí nos ha despejado Que lo ha repetido en diversas ocasiones también eh, Otros abogados de la plaza sí. Los cónyuges de las personas Que pertenecen al pueblo mapuche Por aplicación del artículo 4 Tienen los mismos derechos Por tanto... No es problema que producto de una liquidación o producto de una sucesión, ¿no es cierto?, tengan acceso al bien. Pero recuerde que la protección de las tierras indígenas no pueden quedar sin efecto por una sucesión. Las, o sea, los, pero, las, prohibiciones, las prohibiciones siguen al bien, no importando a la persona que lo tenga. Ok, eso significa que si es que la viuda del comunero...
1: Le hubiese vendido a un mapuche, no habría habido, problema. No habría habido
2: ningún problema.
1: Pero si es que esa, esa, esa viuda le vende a una persona no mapuche, se estaría, de alguna manera, esa, esa parcela o esas parcelas estarían saliendo del de marco protectorio. Exacto,
2: de la comunidad indígena Mariano Millagual, en este caso, que está establecida desde 1908. Usted es eh, eh, representante de seis
1: demandantes. Así es. Que son toda la, la familia Painequir eh, Molina. Molina. Eh, se, para, para, para este tipo de cosas ¿se entiende la posibilidad de que haya conversaciones directas no necesariamente a través de la legislación o no de, 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 de los tribunales? ¿Hay, ¿han habido contacto entre la, la, las, eh, eh, las personas
2: painequir Molina con eh, el subsecretario? Yo tengo entendido de acuerdo a la información de prensa y también por lo que me contaron eh, mis patrocinados, yo tengo entendido que el subsecretario del interior viajó hace poco a, a Pucón para conversar con ellos. No sé el contenido de la conversación. Ah, pero se produjo la conversación. Sí, claro. Y yo llegué después, de hecho. Ah. Un día después, de hecho, llegué a, a Pucón. Y ellos tenían la decisión de, de iniciar acciones legales para que en definitiva sean las instituciones las que determinan la, la legalidad o ilegalidad de estos contratos.
1: Eh, abogado, estamos conversando con Gabriel Osorio Abogado de, de seis personas eh, Que son la familia Painequil Molina Que eh, reclama que no es eh, válido No es procedente y exige la nulidad absoluta De las compras del subsecretario Rodrigo Uvilla De estas eh, zonas en, en territorio mapuche Ahora, la pregunta que usted, usted deslizó La palabra clave que es jurisprudencia ¿Cuáles son las jurisprudencias que señalan de que esto, eh, las veces que se ha tratado antes en los tribunales, eh, ha tenido una, una decisión como la que usted espera que se tenga?
2: La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido bastante consistente en, primero, declarar la protección de las tierras indígenas conforme a la ley indígena. Ha sido consistente en declarar la nulidad absoluta, incluso de promesas de contrato de compra-venta, fíjese. Si usted busca en, la, en el buscador de jurisprudencia de la Corte Suprema, coloca la ley, usted se va a dar cuenta que existen más de 10 sentencias al respecto, en donde se anulan inscripciones, se anulan, anulan enajenaciones, se anulan promesas de compraventa, se anulan contratos de arrendamiento leoninos en contra de. Eh, de que fueron celebrados por eh, miembros de las comunidades del pueblo mapuche. Se, incluso le, en ciertas ocasiones han habido reclamaciones contra los conservadores de bienes raíces que se niegan a inscribir estos contratos de compra-venta y la Corte Suprema les ha dado la razón principalmente a través de recursos de casación en el fondo lo que quiero decir es que la nulidad absoluta ha sido declarada esto no va a ser sorpresivo si es que la Corte Suprema nuevamente se pronuncia y declara la nulidad absoluta de estos contratos puesto que fueron celebrados con infracción a la ley indígena
1: ya, y, y por lo tanto, ¿cuáles son esos
2: eh, fallos que, que usted va a invocar? Ya están invocados en el escrito. Son fallos de la Corte Suprema que se han referido a eh, contratos de compraventa, inscripciones ante el conservador de bienes raíces de estos contratos de compraventa. Y eh, particularmente llama la atención uno en que en la ciudad de eh, Payaco, me parece que queda en la región de Los Ríos. Eh, una persona le vendió eh, hace muchos años atrás a una forestal eh, tierras que están eh, que habían sido declaradas indígenas. Y que la Corte Suprema eh, eh, no solamente eh, declaró la nulidad absoluta, sino dijo que no importaba quién lo había demandado. Porque dado que era el interés nacional, declaró la nulidad absoluta de oficio. De oficio. No importando quién fuera el demandado, si tuviera interés o no tuviera interés. Entonces, es claro que existe bastante jurisprudencia en la Corte Suprema y de ahí nuestra extrañeza... Eh, eh, respecto al informe que la CONADI emitió para el subsecretario interior. ¿Cómo sigue este proceso? ¿Ya ustedes introdujeron la demanda? Nosor ¿Qué sigue? Nosotros introducimos la demanda y este es un procedimiento bastante rápido porque generalmente estos juicios de nulidad absoluta entre personas que no pertenecen a un pueblo indígena son de lato conocimiento. Pero en este caso en particular es un juicio sumario bastante rápido en que eh, el subsecretario deberá dar respuesta dentro de los 10 días contados desde la notificación de la demanda. Si es que no hay una conciliación, deberá inmediatamente eh, eh, llamar eh, 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 dictarse el auto de prueba. Eh, hay un periodo probatorio de 10 días, en el cual nosotros obviamente vamos, por ejemplo, a llamar al señor Uvilla a absolver posiciones para que responda ante el juzgado de Pucón sobre cómo compró estas tierras. Eh, después habrá una sentencia. Me imagino que eh, la parte que se encuentre derrotada va a apelar ante la Corte de Apelaciones de Temuco y probablemente esto llegue a la Corte Suprema. Puede durar un año y medio aproximadamente. Pero esto es solo el primer capítulo. ¿Qué es el, el capítulo? ¿Cuál es la, la, este? eh, Esto que acaba de introducir. claro, exactamente. La, la, la interposición de la demanda.
1: Sí, eh, usted en la, en la, en la demanda eh, muestra eh, toda una serie de mapas y una serie de, de títulos muy antiguos que eh, desde el 1905, que le dan a este señor Mariano Millahual Lempi sí. eh, la, eh, los títulos de merced en las tierras indígenas que estamos hablando. Así es. ¿Cuál es el, cu, ¿Dónde están el, el resto de las tierras acá? Porque este, estas tierras todas estas tierras están circunscritas exclusivamente a lo que compró Rodrigo Villa o, es por, o, o era más grande y se achicó.
2: No, 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 a ver. Porque Lo la, que se vendió entiendo de él son son, son un, un, grupo de un grupo de parcelas que pertenecen a esa comunidad. O sea, yo tengo entendido de que hay otros dueños también de otras parcelas en que se encuentran di, dentro de la comunidad y también que los actuales no es cierto herederos del de señor Mariano Millagual que en 1905 solicitó esta merced de tierra también eh, tienen dominio respecto de un, una parte de esa comunidad. Ahora ojo. Esta historia del de la, de la, de, 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 de otorgamiento de título de Merced desde 1908 hasta ahora, si, como, como usted sabe que en el conservador de bienes raíces tiene que mantenerse la historia de la propiedad de raíz permanentemente, incluso en los contratos del señor Ubilla aparece, en la cláusula primera, que estos lotes pertenecen a la comunidad indígena de Mariano Millahual. Entonces ni siquiera va a poder alegar desconocimiento con, eh, de que esta, estas tierras se encontraban bajo la protección de la ley indígena. Tanto si incluso, discúlpeme que ahora me estoy acordando, que si bien la ley indígena es del año 1993, la Corte Suprema la ha aplicado con efecto retroactivo, señalando incluso que promesas de compraventa celebradas con anterioridad a la vigencia de esta ley indígena son nulas absolutamente por el interés nacional precisamente que eh, enmarca la protección de estas tierras.
1: El, eh, las personas que son sus, eh,
2: man, sus mandantes en esto, eh, ¿ellos viven también ahí? Eh, algunos que... sí, tienen ten, tienen algunos su casa eh, dentro de la comunidad.
1: Si sí, es que procediera lo que usted solicita, que esto se, se anule de nulidad total, ¿quién queda dueño de esos de esto?
2: Mire, eso lo determina la justicia. En principio deberían volver a, la, a manos de la viuda de don Jorge Painequil Molina, pero sin embargo nosotros dejamos abierta la posibilidad, señalamos que se, dic, que se declare la nulidad absoluta de todo acto o contrato que, el, que la justicia estime para la protección de la tierra, pudiendo incluso quedar en manos de la sucesión de don Jorge Painequil Molina. Sí, porque ustedes también demandan a la viuda. Sí, es que sabe que, mire, la nulidad absoluta es una sanción civil, ¿no es cierto? Eh, y esta sanción civil produce efectos solo respecto a las partes entonces yo no puedo pedir la nulidad absoluta respecto del de subsecretario del interior o de la empresa del subsecretario del interior y no pedirla respecto a la otra parte porque si no el contrato sigue estando vigente respecto a la otra parte ¿Entiende? Y así se ha producido la Corte todo, Suprema todo, al respecto. todos los contratantes. Siempre, que claro, claro. Porque bueno, para que produzca efectos la nulidad absoluta respecto a todos ellos, si no le sería inoponible a la sentencia. Sí, ahí hay una, una cosa que usted dijo que no lo había planteado yo, es que
1: eh, además están eh, la viuda eh, demandada... Y está Guadalupe Moris Gajardo, sí. y está la sociedad, una sociedad sí, de sí, inversiones sí. eh, Ketro-Leufú. Que es justo el lugar donde
2: quedan estas parcelas.
1: Ya, y eso significa el, el hecho de que sea una sociedad de inversiones Ketro-Leufú limitada, y, que, y que, que tiene como activo esa sociedad. Exacto.
2: ¿Tiene la tierra? Eh, sí, exacto. La, la tierra está inscrita a nombre de esta sociedad de inversiones. Exactamente. Eh, y, y esa sociedad de inversiones... Eh, ¿Opera
1: con, con, con bajo, qué, bajo qué lógica? Bajo la
2: lógica de la ley de sociedades de responsabilidad limitada, en este caso, eh, el representante legal es el subsecretario del Interior y el año 2014, me parece, si es que no me falla la memoria, él eh, entregó en aporte estas parcelas a la sociedad de inversiones que trae la UFU, quedando, ¿no es cierto?, un resto que es otra parcela que eh, sigue estando bajo su dominio. ¿Cuál es la razón,
1: no sé, práctica? por la cual alguien eh, necesitaría que una eh, sociedad comercial eh, sea dueña de las tierras que uno posee y no sea uno directamente.
2: Mire, yo desconozco cuáles son las intenciones del subsecretario para sacar bienes de su patrimonio, para colocarlo en sociedades que comparte fundamentalmente, tengo entendido, con su familia. Eh, debe ser alguna clase de estrategia, no sé si societaria, tributaria, lo desconozco y tampoco puedo emitir juicio al respecto. Yo solo sé que hay una empresa... Que se llama Sociedad de Inversiones, que Limitada, que eh, tiene dominio actual, vigente, nosotros acompañamos el certificado de dominio vigente, eh, de, la, de parte de, las, de los terrenos que conforman parte de la comunidad indígena Mariano Millagual. En, en esa comunidad,
1: ¿usted ha podido detectar si es que hay otra persona en la misma situación del de subsecretario Uvilla, es decir, alguien más que haya comprado eh, terrenos a. Personas de origen mapuche o sus viudas o viudos, en caso de que no sean mapuche, y que estén
2: eh, en posesión de esas tierras? sí. ¿Hay más? Sí, hay más. Hay más. Yo solo estoy abocado, ¿no es cierto?, a, a, este, caso. a, a este caso. Pero yo tengo conocimiento que hay mucho más. ¿Y eso
1: eh, nadie nunca levantó ningún tipo de esta es primer, primera vez que se. No,
2: se no, hace... no es primera vez, yo creo que es primera vez que se hace público que es distinto. No, no es primera vez. O sea, yo ya le he contado que han existido casos de eh, nulidad absoluta de promesas de compraventa, de inscripciones. No es primera vez. La, lo, lo particular en todo esto es que, en primer lugar, participe el subsecretario del Interior en este tipo de cosas, uh -huh. en ejercicio de su cargo, violando el deber de responsabilidad y de protección y de promoción de la tierra indígena en conformidad al artículo 2 de la ley indígena. Y, en segundo lugar que, dado su condición de subsecretario interior cuando adquirió esta tierra en el 2012, esto se hace público. Pero esto no es primera vez que pasa. Y no es primera vez que la corte Supre ha llegado a la Corte Suprema no es cierto eh, casos similares a este.
1: O sea, usted me dice hay más casos de personas que no son de la etnia mapuche que compraron tierras que son exclusivamente para las personas de la etnia mapuche sí. que están actualmente en posesión de esas sí, tierras.
2: Sí, e incluso... Esto, esto yo lo vi con, 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 con estos ojos que incluso antes se utilizaba la técnica del arrendamiento por 99 años prorrogable. Me mostraron un contrato de arrendamiento en que se entregaban arrendamiento por 99 años que no se extinguía por la muerte del arrendador, en este caso miembro de una comunidad mapuche, eh, por una única suma de 400 mil pesos, 500 mil pesos, por los 99 años de arriendo. Entonces... <ríe> Ahora, convengamos una cosa.
1: Eh, para, la única posibilidad de que eso pueda ocurrir es que tiene que haber estado de acuerdo quien arrendó con el arrendador. O sea, el, el, que, el que arrienda, que es el titular de la tierra, sabe
2: que eso no lo puede hacer y arrienda. O vende. Mire... Eh, en principio, sí estoy de acuerdo con su afirmación, pero yo creo que deberíamos ver los casos particulares, eh, en cada caso de cómo se van generando esos actos o contratos. Ajá. Porque finalmente existe... Ex, no, no es que llegue no es cierto una persona desde afuera, compre y no haya nunca más una relación entre los compradores y vendedores, sino muchas veces termina siendo sus trabajadores incluso. Entonces, eh, no es tan sencillo como lo pudiésemos ver desde la ciudad, las relaciones que existen eh, eh, en las comunidades indígenas como las que estamos comentando.
1: Estamos conversando con el abogado Gabriel Osorio, Él es el abogado de seis eh, eh, personas de origen mapuche que están demandando justamente al eh, subsecretario Rodrigo Uvilla por haber eh, comprado estas tierras que tienen exclusivo eh, posibilidad de ser poseídas por Personas justamente de, de origen mapuche. Eh, ¿Cuál es, cuál es el, el, ese el, la, la... no, no es la, la jurisprudencia la palabra que quiero, quiero decir, pero ¿qué, ¿qué cantidad de demandas de este tipo se tratan? Pocas. Muy pocas. Pocas.
2: ¿Por cuál es la razón por eso? Pocas. Desconozco cuál es la razón, pero eh, cuando nosotros en nuestro estudio comenzamos a buscar la jurisprudencia eh, al respecto, había pocas jurisprudencias, pero consistente en, un, en, en una misma dirección. Eh, eh, yo no puedo dar una razón sociológica, me, me excede lejos mi, las materias a las cuales yo me dedico, pero al menos de las cuales nosotros tenemos conocimiento hay 17, 18 casos similares a este. Ahí, ¿En el mismo lugar? Eh, en, en comunidades en comunidades indígenas. Como, eh, por, por ejemplo, el que le nombré, el de la comunidad eh, que se encuentra en la comuna de en donde eran bastante más que dos hectáreas, eran como 1.200 hectáreas que le fueron devueltas a la comunidad. Sí, la, la, la otra cosa
1: que parece relativamente clara, no sé si es que estaré en lo correcto, usted me corrige, es que esto se compra en lo suficientemente chico para que se compre como No como no como un terreno a explotar De aquí no sale, qué sé yo, un, un producto extra De aquí no hay bosque, ni hay no, fruta, ni no. hay nada extra Es es
2: básicamente agrado de... Exactamente, para pasar las vacaciones
1: Esta, Esto es bien parecido Yo, lo vi, yo la, la otra vez que he visto este tipo de situaciones Que también se rige por la ley indígena Es en Isla de Pascua en Isla de Pascua, yo también recuerdo de que la única forma en que uno podía acceder a, a, ter, a territorio pascuense era, bueno, o contrayendo, o contrayendo un, un vínculo matrimonial, y existía esta suerte de arriendo raro, sí, eh, de arriendo sí. que, 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 que se sabía que había, pero que no se alegaba mucho.
2: Claro, pero ahora... Eh, Eso ahora, que entiendo que cambió. Sí, sí, pero fundamentalmente vía jurisprudencia, la Corte Suprema eh, también en otros fallos ha declarado, por ejemplo, que estos contratos de arriendo en realidad no son contratos de arriendo, que la verdadera voluntad de los contratantes dado la extensión del plazo, dado los precios pagados, y las cláusulas de uso y goce de los terrenos para siempre y por siempre por el arrendatario, eh, son contratos de compraventa. Sino que simplemente lo que se hace es... Eh, tratar de eh, evitar ¿no es cierto? La, las prohibiciones de enajenación, grabar e incluso adquirir por prescripción eh, de, las, de las tierras indígenas. Recuerde que eh, esto ni siquiera puede ser saneado por la voluntad de las partes. Bueno, esa era la pregunta
1: que venía a, a continuación. No sé si saneabas la, la palabra, pero ¿qué pasa si es que una persona de origen mapuche... Quiere vender y, y, y simplemente quiere vender y tiene ganas y es su propiedad y dice mía y la quiero vender y, y, el, y este señor está bien, será muy winca pero tiene, tiene lo, que, lo que yo estoy cobrando
2: y ya. pues Bueno, existe la limitación de la ley. no La ley establece que él puede vender, si nadie le está diciendo que no puede vender, pero con las limitaciones establecidas en el artículo 13. Es decir, solo puede enajenar, grabar, etcétera, etcétera, a personas que pertenezcan a una misma etnia.
1: ¿Dónde se ve esto en términos prácticos? En, eh, primero allá y si que se llega a la Suprema, se llega a la Suprema. Exactamente. ¿Y el, ¿Usted me, me, por qué no me repite? ¿Cómo, cómo sigue? Porque este, estos tipos de, de, de cosas supongo que Mire, esto, eh, hay que verlo. Es, usted, usted dice que es rápido. Sí, va a ser rápido.
2: Juicio. Sí, sí. Mira, a ver. Un juicio ordinario normalmente de este tipo de cosas cuando no hay eh, miembros de comunidades indígenas involucrados dura cinco años. Porque es delato, conocimiento. Pero en atención precisamente a la protección que, que, que la ley le otorga a los, a los pueblos originarios, esto es sumamente rápido. Notifica la demanda, el subsecretario tendrá 10 días para contestar, lo mismo que su sociedad va a tener 10 días para contestar. Después viene, se cita a, a una conciliación y prueba, inmediatamente. Hay 10 días de prueba. En esos 10 días de prueba, obviamente, se va a aportar la prueba documental, testimonial y la absolución de posiciones que el subsecretario del Interior tendrá que realizar, ¿no es cierto?, ante el juzgado de Pucón. O sea, va a tener que ir al juzgado. Después de eso hay una sentencia, en donde el tribunal resuelve, ¿no es cierto?, si es que da lugar o no, o no da lugar la nulidad absoluta, o si la declara de oficio... O nosotros hacemos una tercera solicitud que en caso que el tribunal no le guste ninguna de las dos opciones va a tener que eh, enviar en razón del interés de la moral y la ley, ¿no es cierto? Y dado que la ley indígena señala que esto es en razón del interés nacional, va a tener que enviar a la fiscalía judiciales antecedentes para que ellos tramiten la nulidad absoluta.
1: ¿Hay algún tipo de, de eh, giro por el cual usted pueda prever eh, una excepción
2: en esto? O sea, yo eh, hago una rápida lectura del informe de la CONADI y me imagino que bajo ese criterio se va a enderezar la defensa del subsecretario de Interior y de su empresa. Sí, porque yo, yo vi la...
1: Sí. La, y todos vimos, este, este, esto fue una cosa que denunció el periódico Interferencia. Así es. Eh, y después surgió la respuesta de la CONADI un tiempo más tarde diciendo que esto estaba adscrito a la legalidad del hecho Así y me es. imagino que esa va a ser... Una, una voz potente que va a querer usar el subsecretario ante el juicio. Eh,
2: claro, pero, o sea. Perdone que, que me sonríe un poco, pero eh, yo no sé cuál fue la independencia de la CONADI para poder eh, hacer este, este informe para sus superiores, finalmente. Ahora, Contraloría General de la República le pidió informe a la CONADI. Es decir, parece que Contraloría General de la República también está oliendo que acá eh, podría no ser tan eh, legal la, la, las compraventas. Y finalmente la CONADI es una autoridad administrativa. Quien deciden son los tribunales. Y los tribunales deciden conforme a derecho y conforme a las pruebas que aportamos nosotros, las que somos las partes. No, eso,
1: eso está fuera de toda duda. Sí, la, lo, lo que planteo es que la, la CONADI eh, tomó posición. ¿Sí? Tomó posición y señaló que aquí no había eh, ningún tipo de... de de delito, ningún tipo de irregularidad. Eh, ¿Qué tanto pesa, independientemente de, de que la CONADI sea también un organismo de gobierno? Porque probar que, eh, que no. sé que está, que está la CONADI actuando en
2: beneficio de, como subalterno, en beneficio de un superior, es una cosa que no va a aplicar. No lograr. es posible. Si, no, no si aquí va a ser el peso de los argumentos, eh, de los argumentos jurídicos. Y va a ser el peso finalmente de eh, cuán protector en nuestro derecho respecto a las tierras indígenas. Una última cosa al respecto, al respecto. mire, últimamente yo tengo entendido de que el gobierno está buscando celebrar una consulta a los pueblos indígenas para levantar de cierto modo este, estas prohibiciones de enajenación, grabar tierras, etcétera, etc. Eh, es raro que diga que sí se pueden vender y por otro lado celebre primer, eh, quiera celebrar una consulta a las comunidades indígenas para poder levantar estas prohibiciones. Y otra cosa más, si también es raro que el gobierno a través de la CONADI sostenga de que se puedan enajenar estas tierras, cuando es el propio deber de la CONADI de proteger estas tierras. ¿A qué me refiero? Si utilizamos el subterfugio de la liquidación de la sociedad conyugal que utilizó el subsecretario del Interior, estamos dejando sin aplicación la ley. Eso es lo que quiere el gobierno, dejar sin aplicación la ley indígena, que puedan eh, personas a través de liquidación de sociedad conyugal o sucesiones por causa de muerte, que incluso está regulado. Así si que La letra de la ley es clara, pero más allá de eso, ¿quieren dejar sin aplicación la ley indígena mediante la utilización de estos subterfugios? es una pregunta que hay que realizarse, porque finalmente yo podría decirle a mis clientes, mire, sabe que no se preocupe, búsquese a, un, a una persona perteneciente al pueblo mapuche que esté casado. Búsqueselo. Liquiden la sociedad conyugal. Fíjese que de la liquidación a la, compra, a la primera compraventa pasa poquito tiempo. poquito tiempo. Y de la muerte del señor painequir a la segunda compraventa pasan cuatro meses. ¿Ah? Eh, búsquese son un mapuche. Que esté casado, liquide la sociedad conyugal y cómprele todas las hectáreas que quiera y haga lo que quiera con las hectáreas porque, total, eh, bajo esta forma evadimos la prohibición establecida en la ley indígena. ¿Eso es lo que quieren? O sea, quieren en definitiva dejar sin aplicación todo el sistema de protección que llegó al acuerdo de nuestro Congreso Nacional durante el gobierno de Patricio Delwin y finalmente proseguir, ¿no es cierto?, el conflicto mapuche. Porque finalmente ese es el problema de fondo, Fernando. El problema de fondo es que después vamos a tener una segunda generación o una tercera generación de los Painequir reclamando de que su sus tierras fueron usurpadas. Y yo creo que el subsecretario del Interior debe haber, haber previsto el futuro conflicto que se está comprando, no él, sino Chile. Ese es el problema. Por último,
1: eh, abogado... Eh, es bien interesante lo que plantea Porque aquí hay cosas de distinta naturaleza Está la compra de este particular grupo de parcelas Que están hechas, como usted muy bien dijo a Una sucesión donde una persona de, de origen mapuche Estaba casada con una persona que no era de origen mapuche Y esa persona una vez que se hace de estas tierras Las vende a un no mapuche Lo que estaría impedido por, por la ley eh, Pero lo que es interesante es que probablemente va a tener que hacerse referencia a muchas de las otras condiciones que usted dijo que existen, de otras personas que hicieron lo mismo. A ver,
2: esto es una demanda civil. Sí. Aquí no hay delitos involucrados. Los juicios civiles, ¿no es cierto?, solamente producen efectos respecto a las partes. Los juicios civiles, la sanción que se está solicitando es la nulidad absoluta. ¿Qué es la nulidad absoluta? En términos prácticos, retrotraer el estado de cosas al Momento inmediatamente anterior de las primeras firmas de las compraventas. Eso es todo. Respecto de las otras personas, claro, o sea, eh, va a estar en las comunidades que eh, busquen asesoría legal o, o que eh, tengan conversaciones que, eh, con diversas personas para que ellos también eh, puedan solicitar, ¿no es cierto?, este tipo de ya, eh, ese, acciones legales.
1: Ese, ese retrotraer lleva a que la viuda sea la dueña de las tierras. Sí y que la viuda no tenga los derechos que tienen todos los demás personas de poder vender esas tierras solamente, sino a, a personas... Es, de que no, es, que, es que no es que tenga el derecho de... Eh, no de, tiene, no el, tiene razón, porque... porque es, es una limitación... Hay una es limitación. una limitación legal, porque si es que no se podría uno básicamente apropiar de todas las tierras y cambiarlas, y cambiarlas de, mire, de, claro, si, cambiarlas eh, de giro...
2: Si, eh, si usted lee la ley indígena, aquí hay leyes en Chile que tratan de resolver esta cuestión desde mediados del siglo XIX si esta comunidad fue formada por una ley de 4 de diciembre de 1866 o sea, el problema de las tierras de los pueblos ancestrales no es un problema de segunda mitad del siglo XX, es un problema histórico del país, y es que este tipo de actos celebrados por autoridades públicas lo único que hacen es profundizar el conflicto Gabriel Osorio, muchas gracias por haber estado con nosotros y
1: vamos a estar atentos porque es bastante interesante y novedoso, por lo menos en términos de publica este este juicio que se viene encima. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Volvemos. Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La
0: actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo del
1: Mostrador. Pa, 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 pa. Estamos eh, ya con eh, el Mostrador eh, en la Clave. Eh, y tenemos, les quiero decir al tiro Que tenemos unos libros para regalar que son Pero ya, el primero Les digo al tiro, debe ser de los libros Más impresionantes que yo creo que he leído En el último tiempo por... A ver, a ver, a ver, por Porque la investigación lleva A personas con nombre y apellido Que dicen cosas sobre este tema Que parece que fueran increíbles Porque no, son muy difíciles de conseguir el libro se llama Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, de Frédéric Martel, que es el que está número uno en, en, en Europa eh, desde que se lanzó, y que, para, y que de hecho se puso número uno también acá, en Chile. Eh, y que eh, es, es una investigación de más o menos seis años, y tiene más o menos 1.700 personas entrevistadas, de las cuales aparecen en el libro con nombre y apellido, deben aparecer unas 400 arzobispos, cardenales, sacerdotes eh, todos hablando del mismo tema que ahí véanlo eh, y es bien eh, impresionante y también eh, patriarcado Mercantil y Liberación Femenina, el último libro de Gabriel Salazar, lo tuvimos a Gabriel aquí la semana pasada hablando de este libro, Chile desde 1810 a 1930, los comienzos del de movimiento femenino en Chile estamos, eh, ya saben, hashtag combinación clave y arroba me gusta leer CL eh, estamos eh, ya en eh, el eh, mostrador, la clave Natalia, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿cómo están
1: ustedes?
4: Muy bien, y Buenos días ¿cómo están? Oye, me le hiciste la reseña del libro y me acordaba de un sketch del Club de la Comedia A ver Guatón Salinas de Sacerdote Se llega otro de los <ríe> <ríe> miembros ahí a, a confesarse con él ¿ah? Y le dice, padre, padre, he tenido que reiterar relaciones y quiero ser sacerdote Guatán lo mira y le dice, ¿te gusta el huevo?
1: <risa> <risa> Tenía cosas buenas. Al extraordinario. A la la buena. pero... el, el club de la comedia. Oye, a ver, se fue el superintendente salud. ¿Te acuerdas que lo conversamos antes de ayer? Si es que ayer, creo. Eh, si es que iba a no, a no haber fuerza para la caída después del alza del precio de las ISAPRES, de algunas cosas que se descubrieron que le había fun funcionado, se cae el superintendente de la salud.
3: Hoy hay un punto que a mí me parece relevante sumar al debate el tema de la salud que yo creo que no se ha visto en la perspectiva de la presión que la industria genera para el aparato estatal. ¿Y desde qué punto de vista? Eh, vale la pena recordar que la gente que está en ISAPRE siempre se ha repetido es una minoría respecto a la cantidad de sí, personas es que están en FONASA. 13, 20, yeah. claro, 13 millones más o menos en FONASA y 3,9 millones más o menos en la ISAPRE. Pero es súper relevante explicarle a las personas eh, y a uno mismo, porque a uno se le olvida como usuario del sistema, eh, que eh, cuando uno paga la salud y paga FONASA. FONASA es un impuesto que se paga, oh, perdón, eh, un aporte que se paga liberado de impuestos. Por lo tanto, va directo al sistema, va directo a los hospitales, va directo a las prestaciones de salud. Pero la ISAPRE, todas las personas que, que tienen ISAPRE, yo también estoy en el sistema privado, ese aporte paga impuestos. Y ese impuesto va al Estado. Y el Estado reparte esos impuestos en prestaciones. Por ende, cada vez que sube el aporte de las personas al sistema ISAPRE, sube la recaudación de impuestos, porque ese aporte de salud sí paga impuestos. Entonces aquí también hay un incentivo que es, hay que entenderlo en el mérito que también los 3,9 millones de personas que pagan un aporte adicional sobre el 7%, por ese 3 y algo por ciento... Tú está hablando del adicional. Exactamente, del adicional que se paga porque tú pagas mucho más del 7% para la ISAPRE, estás tributando. Entonces esa tributación también le significa al Estado una recaudación relevante para el mismo sistema que se llama entre comillas solidario o sea, de salud lo que,
1: lo que tú dices es que el estado tiene un incentivo para que, que suben. no sé si correctamente este un cosa. incentivo
3: pero sí la atención integral de salud considera el pago de esos impuestos considera a las personas que están en la ISAPRES que están tributando por esa diferencia de cotización porque sin eso eh, eh, el gasto público en salud tendría que bajar mucho que ya es bajo en Chile entonces aquí hay un círculo que también tiene que ver con cómo se relaciona el sistema de FONASAS con el sistema de ISAPRES y cómo bien se entiende esa solidaridad que, que se llama, o sea, en el fondo que el que es más viejo le paga al más joven que el que es más joven, que el que está en el sistema privado paga impuestos por parte de lo, de, de lo que está de lo que le está entregando al sistema, entonces es súper importante entender que este es un sistema que está súper amarrado a lo mejor negativamente amarrado eh, pon el caso que, por ejemplo, en Alemania si tú te cambias al sistema privado en un momento de tu vida, nunca más puedes volver al sistema público ¿ya? Eh, porque elegiste cambiarte y el sistema público nunca más te va a acoger de regreso por distintas razones de cómo funciona. Pero en el fondo es súper importante entender que aquí hay una dependencia de ambos sistemas muy relevante, donde además eh, la, la más importante de plata está en esos 3,9 millones de aportantes.
1: Sí, y además esos 3,9 millones de aportantes genera indirectamente una, unas utilidades para las ISAPRE que son muy superiores al, al, al presupuesto que tiene el... Este de salud. ¿es?
3: Genera utilidad, claro, pero efectivamente, como te digo, genera una utilidad que, que hoy día no está regulada. Y lo veíamos hoy día también. ¿Y por qué lo amarro a eso? Porque estaba leyendo eh, hoy las impresiones que hay sobre el IPC, que se considera bastante alto, de 0,5%. Eh, y particularmente decía, se explica por el alza de tarifas en sectores que no están regulados. Por ejemplo, las ISAPRE, que tienen, o sea, que están pseudo reguladas, pero que igual te anuncian digamos, estas alzas. Eh, particularmente el IPC se vio presionado por educación, que por ejemplo en el caso de los jardines infantiles subió 7%. Es decir, las personas que tenían a su hijo en un jardín particular que no es de la red Junji, se vieron enfrentadas a un alza unilateral de un 7%. Y, y explicaba digamos, el análisis que en el fondo todas las alzas que, de las industrias que no puede decirlo llegan no suba más que esto, son las que están presionando también el encarecimiento del costo de la vida en Chile. Porque hoy día las personas... Eh, de las ISAPRES que le van a subir el plan cerca de 6%, hay algunas que irán al recurso de protección, pero hay otras tantas que no van a ir y van a ver directamente encarecido eh, eh, su, su líquido a fin de mes por el aporte adicional que realizan Entonces hay que tener ojo en esa en esa como media entendimiento. No, o sea, lo, que, lo,
1: lo, lo interesante de eso es que esto desde el punto de vista del Estado tiene, entre comillas, un beneficio de mayor aporte al uso de recursos por, por tributación.
3: Eh, claro, o sea, en el fondo no es que tú puedas hoy día decir, sabes que desaparezcan las ISAPRE, eh, entonces todos paguen el 7%, porque tendría que hacer un modelo matemático en que vea cómo esa recaudación que va a perder la va a poder recuperar. Sí, y pero decir, el problema, puede hacer un estándar... la
4: ISAPRE no es técnico, es político.
3: Claro, exactamente eh,
1: la, eh, No, sin duda las No, sin duda pero yo Podría no... haber
3: una lógica técnica Porque hay sistemas como el, de, como el español Donde efectivamente Tú tienes un sistema Donde el que te atiende Por ejemplo Es un médico de cabecera Entonces lograron reducir Fuertemente los costos de atención Porque tú vas al médico de cabecera No vas al especialista Y haces un plan de acción de salud Es decir, el médico te dice ya A ver, usted eh, Le duele la cabeza Y en vez de ir al neurólogo Como se acostumbra a hacer en Chile En el sistema privado Tú primero vas al médico de cabecera Te deriva hasta A ver si efectivamente Necesitas que te atienda Un especialista y eso redujo mucho los costos de salud en España y hizo del sistema público un sistema muy eficiente. La gente elige muy poco el sistema privado. Eh, eso en Chile no funciona porque tú cuando estás en el sistema privado, ¿qué haces? Te duele un poco la cabeza y directamente va al especialista, que es mucho más caro y le conviene mucho más al sistema que tú pagues más.
4: Claro, eso pasa cuando tú tienes un sistema político que es capaz de intervenir cualquier área de la sociedad con cierto grado de eficacia en, en de tu ideología o de eh, el modelo que tú postulas o, o la ecuación político-técnica. Tienes un sistema con poder eh, a mí me, me, me interesa comentar respecto a la del superintendente eh, para eh, mostrar más allá del juicio valórico eh, eh, respecto del, del tema de la industria de, de la isapre la incapacidad del sistema político hoy día de intervenir cualquier área eh, complejo relevante más allá de, de ciertas medidas efectistas el eh, superintendente venía, eh, se va, ¿por qué se va? Porque eh, emite este decreto circular que le da dos plazos de año a la ISAPRE para que se readecúen desde el punto de vista de la estructura financiera a la normativa esta de que eh, no pueden eh, cambiar automáticamente los... A las personas de tramo. ¿no? Factor por lo, de riesgo. Por el claro. factor de riesgo. Eso está establecido como norma desde el año 2010 que los tribunales le vienen diciendo al sistema que eso es así. Pero ¿dónde quedó? En un interregno. Mientras no se bajara el asunto de la ISAPRE, no hacían nada. El sistema político durante ocho años no hizo nada. Y el primero que hace algo, bien o mal, no se va. Entonces, eh, sacamos, sacamos la figura de, de, del, superint del superintendente, quien era, sacamos lo que estamos en el gobierno de Piñera, nadie puede entrar a tomar decisiones en un sentido o en otro. Entonces, el sistema político se ha vuelto ineficaz, tal como lo, eh, lo remarca permanentemente Fernando Atria no ah, y tenemos que ir un poquito más agua arriba cuál es la, la verdadera musculatura y capacidad de poder ahora los ciudadanos siguen instalados en la ilusión de que el sistema es capaz de reformar o transformar cosas eh, de manera importante que son hacerse cambios sistémicos imagínate si eh, porque mirado desde un cierto punto de vista es el primero este superintendente ya que viene a ponerle no te gustó el plazo de dos años, ponelo en uno. Pero la medida que toma es impopular, porque en el sentido común, no las ISAPRES eh, deberían ser forzadas inmediatamente a implementar esa medida. ¿no? Y la autoridad no puede ir contra el sentido común. Es decir, no puede. Entonces, tú tenías una, una norma que finalmente venía a adecuar a darle eficacia al sistema porque bajaba una normativa que ya estaba establecida eh, como principio por los tribunales de justicia, lo bajaba a, a, la, a la cuestión operativa eh, de en entonces, tú estás viendo que eh, el aparato político es incapaz ¿no? de en un sentido o en otro, ¿no? yo no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy ni a favor ni en contra no me parece ni bien ni mal quizá si yo estoy tratando de mirar un poco más de afuera ¿no? Porque el próximo superintendente, ¿qué va a
1: hacer? Bueno, los, los superintendentes, por definición, tienen que tomar una decisión... A bajar, viene a bajar, él viene a bajar una, una, una normativa. Sí, pero, pero los superintendentes, que tienen bastantes armas e instrumentos para poder eh, meterse en su campo, eh, a diferencia de a quizás algunos otros que, que tienen menos armas que ellos... De, de hecho creo que el ministro tiene bastante menos armas que el superintendente que regula eh, en general siempre se ha se, han, han, han estado establecidos los superintendentes como si es que eh, la, eh, dan las razones por las cuales el sistema no debe ser cambiado yo, yo vengo escuchando a los superintendentes desde que partieron que explican en alguna instancia, ¿por qué tú tienes que mantener el sistema de las ISAPRES? O dicho de otra manera, si que a mí me dijeran que el superintendente es una un funcionario que tiene como obligación explicarle a la ciudadanía por qué el sistema de ISAPRES debiera seguir funcionando como está, yo diría que es, una, es un porcentaje bastante alto de la pega que tiene.
3: Ahora recuerda el caso del superintendente Pablo y que en el gobierno pasado, sí. cuando uno de los grandes problemas que enfrentó fue cuando la superintendencia en el fondo pasó por alto o vio ciertas, ciertas garantías que, de caja que tenían que haber para el ISAPRE más vida en ese momento y el gobierno se volvió loco porque en el fondo se dio cuenta que si un ISAPRE quebraba, ¿qué iba a hacer con toda esa gente? Porque FONASA no la podía soportar. Ahí o sea, se dieron cuenta de la relevancia que podía tener que una superintendencia no estuviera, digamos, eh, balanceándose en la silla con el único problema de ir a responder cuando habían pautas de prensa porque por las filas que había en el compil eh.
4: porque da la estructura financiera de la ISAPRE la ISAPRE puede quebrar ¡pum! puede quebrar hemos tenido varios
3: casos y es porque,
4: porque las ganancias que tiene se va a toar a retiro de los, de los dueños no, no se queda oh, por menos, malos manejos como no el caso se queda, no también. se queda con reinversión porque está sometida al estrés del sistema financiero la parte de arriba, agua arriba de la de la estructura y yeso Cualquier superintendente lo tiene a la vista Porque tiene que hacer un equilibrio Lo tiene
3: a la vista porque además Ajá. ellos tienen todos los antecedentes eh, Por decirlo de alguna forma, fiduciarios Que debe cumplir exacto, un ISAPRE es decir, te, Usted para funcionar en este en este mercado De competencia regulado Es decir, donde le permito a estar a los privados Y estar al Estado Pero yo le pongo ciertas ya, normas pues, Yo debería cumplir dice, ciertas condiciones Usted me adecuó claro. ahora
4: Me adecuó o sea, a estas normas ahora, ya mañana
3: Ellos deberían y, hacer y, esa fiscalización y me quiebra un ISAPRE
4: una, ¿Qué pasa con los quiénes pierden más allá de si sale del mercado? ¿Qué pasa con lo, lo, los afiliados a Isapre? ¿Dónde quedan?
3: La otra y siempre te van a hacer esto. Te van a levantar, o sea, levantar las manitas y decir, bueno, Claro, ¿no? pues el sistema, ¿a mí quién me obliga el, si yo soy un privado?
4: El, el, yo entiendo la lógica de reguardar el sistema porque el, el político se enfrenta a un, a un problema mañana. El superintendente se, se, agrande, se, se construye un problema a él. Entonces, ¿dónde están puestos los incentivos? Para chutear. Para chutar las si Eso es lo que estamos viendo desde el 2010 hasta hoy día. Ocho años. ¿no? El sistema es incapaz no porque sean tontos, no porque no tengan, eh, no se den cuenta del, del asunto es porque eh, el, estructuralmente el sistema no es capaz de entrar a modificar el sistema en, 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 en varias piezas más allá de solo una medida. ¿eh? Ahí hay hay tú necesitas la nueva ley de ISAPRE. ¿eh? Y repensar los modelos financieros, y repensar esas cosas que el sistema no es capaz hoy día de repensar.
3: Pero también hay que pensar que el sistema, pese a que es una y minoría... No, sistema político. Claro, no, no. Yo hablo aquí del sistema el sistema de ISAPRE. regulador. Sí. Eh, pero hablo de, de que esto sirve también de un muy buen maquillaje eh, para un sector de la población eh, que con bastante esfuerzo hace este cambio, eh, y digo bastante esfuerzo porque hay muchas personas que pagan adicional a lo que su porcentaje de salario les permite para estar en el sistema de ISAPRE porque dice, bueno, que, que este sistema privado me salve, me salve de la escoria que significa ir a una posta en a esperar 10 horas, en caso que me tenga que operar de la rodilla, que no es algo auge y tenga que esperar 5 años. Yo prefiero estar en el ISAPRE y hacer este esfuerzo adicional de pagar. Entonces al Estado también le sirve de alguna forma para que cierto porcentaje de la población considere que el sistema de salud para ellos al menos funciona, pagando, pero funciona. Entonces tampoco es conveniente que la gente huya masivamente de este sistema, como digo yo, un sistema de FONASA que no lo puede soportar. La gente que sale de ISAPRA FONASA, la otra vez hablábamos con algunas personas de la industria, es principalmente la gente que se quedó sin pega. Y en cuanto encuentran pega y han estado en el sistema privado, vuelven a contratar en el sistema privado, porque le tienen miedo al sistema público no se atreven y no creen que el sistema público sea capaz de proveerle algo básico que parecen los derechos eh, civiles y ciudadanos, que es eh, entregarte salud de mediana de mediana calidad.
1: Sí, bueno, todo esto a raíz de la renuncia del subsecretario de el salud... Superintendente. ¿no? Superintendente, perdón, el, sub, el superintendente de salud, que presiona inevitablemente por ango por manga al ministerio, porque el, si bien no, no son cargos distintos y regulaciones, el sector está con una con una lupa yo creo Pero hace, con una
3: olla a presión con una olla a presión
1: bastante grande no solamente por cierto por el tema de las ISAPRES sino que también por todo el tema de la de los hospitales públicos, de la situación ahí, por el, las intervenciones del propio ministro... El sistema ministro. está
4: colapsado hace años.
1: Sí, está colapsado. ¿Ah? Y estamos con... Eh, estamos,
4: la estructura del sistema, ¿no? La atención de fulanito o sutanito, ¿no? En términos de sus lógicas de financiamiento, de, de equilibrio, yo creo que eh, eh, el, además el, el tema de la, del proyecto le dice está trazado no solo en este gobierno, ¿ah? y la recordemos que el gobierno anterior no fue capaz de... Sí, sin duda. Eh, Establecer uno porque el ministerio así, porque esto requiere más recursos del Estado. Si tú quieres dar una solución relevante, requiere más recursos del Estado, y el Ministerio de Hacienda siempre te va a decir que no. Porque un Estado que recauda poco porque Chile, Chile se paga, los que más tienen pagan muy pocos impuestos. Claro. ¿eh? Entonces ahí va, va, vamos a los otros problemas políticos. No hay solución. No hay solución real. ¿eh? Hay solo hay posibilidad de medidas parches.
1: Ahora, hay. Se ha empezado a hacer, eh, de alguna manera, una suerte de ostentación de personas con relativamente buenos recursos, incluyendo el Presidente de la República, lo dijo, de declararse que ellos eh, están en FONASA. Eso es populismo. Está bien, pero es que la, la pregunta... La, ¿Será pregu la
3: libre elección, porque si no, no tiene ninguno, me imagino al no. Presidente, que y lo encuentro ofensivo. Haciendo las colas a las 6 de la mañana, para pedir una hora para el traumatólogo, no sé.
1: No, pero además, además yo creo que lo que se debiera revelar, efectivamente, si es que tú has de, tomado la decisión de estar en Fonasa y, y aparecerte a, a, a todo el resto del pueblo, eh, es si es que tú tienes seguros complementarios, por ejemplo.
3: Claro, porque tú podrías estar en Fonasa, pero optar a la libre elección Lógico, constantemente. Constantemente,
1: porque tú tienes seguros complementarios de tal, tal magnitud y tal cantidad que, en realidad, sí. básicamente no pasas por Fonasa
3: claro, pasas igual por una clínica Pero en el fondo para que la gente lo entienda y después pasas la boleta al seguro y el seguro te dice cuánto le salió y yo le pago la diferencia
1: lógico entonces tú tienes seguros complementarios que, por cierto, no lo puede tener el 99% como a uno, o como a dos de las personas que están asociadas a FONASA.
3: Sí, porque si no es totalmente inviable aclarar eso. Si tú tienes una prestación de alto costo que no esté en el auge eh, y que te signifique estar internado y inventarte, caíste, y justo se me ocurrió a mí a la persona que tenía FONASA y si no tenía prestación llevarla a la clínica y que esté 20 días en la UCI, eso es una tragedia económica, o sea, no es, mire, puede que me cubre. es una tragedia económica. puede ser cuentas de, no sé, de 500, de 60, de, o sea, van a ser millones de millones de pesos en una cuenta que vas a firmar un pagaré y te va a condenar de por vía a, a un proceso judicial de cobro no es una cosa de voluntad a no ser que esté en ley de urgencia y haya estado en riesgo vital pero si era algo que se podía solucionar en otra parte de un hospital público, tienes que ir ahí en el fondo, a no ser que tengas como bien tú hiciste el seguro complementario y lo vayas a activar claro, una la, vez que la, te llegue la, la pregunta
1: de todas las personas que ganan muchos recursos y que ostentan estar en FONASA eh, es, a ver, muéstrame tú los seguros complementarios que tienes porque tú, tú tienes tal, tal tipo de otras variables y herramientas para acceder a a la salud de una manera desigual que, que al final el que tú estés en FONASA puede efectivamente ser trivial. Pero bueno, ese es el tema. No,
3: Estamos en, en un triste silencio. Nadie, nadie puede decir algo que digas todo, está, va, va, como para algo mejor.
1: No, pero eh, es una cosa interesante. Otra Otro tema que lo podríamos tocar eh, habló Frey. Hacía tiempo que el presidente Frey no da una entrevista... Eh, larga y tocó el tema de la muerte de su padre, que es una cosa más o menos delicada porque se ha sabido que hay diferencias al interior de la familia respecto de esta situación y sobre todo cómo proceder al respecto a quién eh, cargar los, los dados en algunas cosas. Frey siempre ha sido reticente a cargarle toda la responsabilidad al subsecretario Luis Castillo, como sí lo ha hecho el otro sector de su familia y su hermana Carmen. Y sin embargo, Frey en este caso le carga toda la pata, así, pero encima muy fuerte, al hospital clínico y la universidad católica, en general, no a personas individuales. La
3: institución. Luis Castillo
1: fue parte de la Católica. Por eso te digo. Eso, <risa> no, pero es que, es que no. La diferencia está en que la, claro, la, ¿no? la crítica va con nombre fue, y apellido. ¿Luis Castillo fue.? ¿Qué cargo tenía en la Católica? Tenía. No, no me acuerdo cuál era exactamente el cargo, pero tenía un cargo en la Católica. Pero la, la diferencia está en que hay personas que señalan a Luis Castillo él como responsable de algo y Frey dice no no es, es incluso dice esto es como qué sé yo cargarle la pata la 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 mano es un volador de luces un volador de luces la verdadera responsable es la institución Universidad católica.
3: O sea lo califica él como un chivo expiatorio no claro, un chivo expiatorio claro.
1: exactamente dice que es un chivo expiatorio y que el verdad, la verdadera responsable de lo que pasó con su padre es el hospital clínico de Los Yo di la
4: entrevista a, a Frey comunicacionalmente tenía una virtud que era vehemente, pero si tú analizabas desde el punto de vista de la estructura lógica del discurso, yo no sé cómo él ha, ha logrado firmar algún tratado de libre comercio a favor de Chile. De verdad, no entiendo cómo negocia Frey eh, con ese nivel de, de incoherencia en, en, la, en la manera en que expresa cosas. No, simplemente va a apuntar a la católica y, pero de, ah, tiene un, un problema de fluidez en el lenguaje grave ah, es ilógico justamente es decir eh, no 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 eh, Luis Castillo es un chido expiatorio no se entiende pero Luis Castillo es parte la católica es la responsable como institución pero los responsables son personas que trabajan en la institución Luis Castillo trabajó en la institución o no sí institución universidad católica eh,
3: pero tú decís, claramente ni siquiera no, se
4: entendió bien no, no. lo que quería decir. No, 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 él nunca lo subió así o el lenguaje. No, eh, se alababa en su momento cuando estaban comprados en las encuestas. No, su silencio como una virtud casi de estadista eh, venido de otra galaxia. Por cierto, pero queda en evidencia en esta entrevista que eso simplemente son eh, profundos vacíos en capacidad de comprensión. Eh, de la oralidad
1: y el yo, manejo el lenguaje yo no ¿verdad? sé si es que será eso, no, 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 no conozco yo lo vi, vi la entrevista, estoy sacando la no, conclusión no, de lo que vi Sí, yo también la vi la entrevista eh, y no me pareció a este Frey distinto del Frey que siempre ha sido pero como habla poco Sí, por entonces, eso, habla, habla, habla de tanto tanto pero, decir, pero, darse cuñas, pero lo que sí me pareció que Frey dijo claramente es que el, el, el y, y no entiendo muy bien, puedo no entender muy bien cuál es la razón de que haya escogido traspasar la responsabilidad de personas a e instituciones. ¿Ah? Que eso Yo creo, y por eso le responde el rector de la Universidad Católica ayer, Sanchez. muy fuerte, Ignacio Sánchez, diciendo que está equivocado, Frey, y que no es la Universidad Católica, hizo todo lo que correspondía y que debía hacer. Pero hay algo ahí detrás que...
3: Sería mucho pensar que, sería muy dadivoso desde, desde el punto de vista del análisis político pensar que Frey esconde una estrategia para que salgan otros nombres, para que la católica salga a defenderse institucionalmente. Sí. Yeah. No sé. Tú, 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 tú,
1: no creo, Frey no, no,
3: ¿Lo ves así como un estadista que esté...? Si un
4: sujeto simple,
1: voy a ponerlo. Ya. Pero, oye, pues si el 99,9% de la población es simple, no son sofisticados, no son sí, sofisticados ni nada. No no pues, y, y por lo tanto, política? y por lo tanto. Pero las estrategias
4: eso. políticas requieren sofisticación, eso es lo que está preguntando la gente.
1: Claro, Nancy, preguntando, si usted preguntando, entonces me dice,
3: ustedes me dicen que tienen una observancia más del mundo político, pero lo dudo, me dicen. Eso es lo que estoy preguntando. No, yo no, yo no, sí, yo yo no,
1: encuentro, yo no encuentro que el, el eh, expresidente Eduardo Frey sea un, una, una persona como para tratarla prácticamente como, no sé.
3: No, oh, mi si hay una no, 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 mi pregunta es si no es hay verdad. una estrategia política detrás de ejercer alguna presión para que además de Luz Castillo, si tú dices esto es institucional y la institución te dice no es institucional, presiona a la institución para decir a ver, estas son las personas, esto no fue algo institucional y yo como institución me voy a salvar y aquí están las cabezas
4: Pero paralelamente es... también se distancia de su partido al no al, 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 A ver, en política el lenguaje es clave, la política ocurre en el lenguaje Está bien, está bien Él descarta bien, todo la tesis de Luis Castillo el Él descarta a Luis Castillo, por lo tanto, se mete en el bolsillo al partido Que es la, la otra consecuencia de ese discurso, ¿o no? Sí, no, puede Ahora, ser. Sí, no, 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 pero, pero puede ser.
1: Es. Puede ser. Lo único que estoy diciendo yo es que tú eso lo, lo, lo caricaturizas no como una persona. Como una persona. Una persona no se va contra la Católica. Tú, tú, tú básicamente lo que dices es que de gallo es un tipo limitado mentalmente y por lo tanto eh, no, no le da para más. Y yo digo de que a mí no me parece que Eduardo Frey sea una persona a la cual se le minimice de acuerdo a su posición solamente porque no coincide no, con la opinión tuya. Digamos.
4: Estoy expresando lo que veo de la entrevista, la incapacidad de hilar frases de manera coherente, saltar de un tema a otro ¿no? y hacer solo un punto fuerte que comunicacionalmente es muy importante y partir destacando eso, ¿ah? que es la católica, se centra en la institución de la católica. Bueno, este, pero, pero este, el caso Frey es más complejo que eso tiene otras derivadas
1: esta historia continuará en todo caso hacemos una pausa y volvemos estamos de vuelta con eh, el eh, mostrador eh, en la clave oye
3: oye quiero te quiero sí. interrumpir que patúa yo patúa totalmente
1: no, toma, quiero, toma, toma el control, toma, por lo favor, tomar, Natalia, yo tomar, toma lo que pasa el quiero control. decir,
3: no voy a revelarla porque son razones privadas las que estábamos conversando en esta ah. pausa, pero estábamos hablando de lo inmanejable, que son algunas circunstancias de la vida, y yo estaba pensando qué tan inmanejable se está volviendo la reforma tributaria. Es manejable, es manejable, ahora dicen que la ADC va a negociar. Yo, desde mi ignorancia de la observación de la arena política en profundidad, decía que ¿Cuál es el canje que le van a ofrecer a la DC si finalmente, al parecer, van a, a, a votar a favor? Pareciera en las últimas horas que había una, un pololeo más cierto. No me cuadra que sea solamente por los impuestos regionales. Entonces, realmente, esta cosa se está volviendo un, 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 un moño de vieja, como dijo la Marcela Jiménez ayer en, en un comentario. Y a mí, yo, yo la verdad que me, me, me declaro como incompetente, o sea, políticamente...
5: Sea,
4: Estrategia está está hace rato, lo hablamos el otro día con Giorgio y delante bueno ¿Se va a perder en la idea de legislar en la comisión? Es un voto lo que falta. Pero eh, es que no
3: hay tanta certeza en eh,
4: las últimas eh, horas. Perdona, en la comisión da lo mismo, porque la verdad verdadera es la, en la sala. Sí, pero que se
1: acepte simbol, la idea de, la, legislar, la, pero que se acepte de legislar va a el es... No, ahí se va a rechazar. Pero no, es falta... Es, es por eso que te digo, acuérdate que la comisión tiene 13 miembros, tú necesitas 7 la derecha tiene seis y, y por lo tanto lo que necesitas es comisión, dar vuelta es dar vuelta a la comisión la Neces comisión es política sí, pero necesitas dar vuelta es a uno política. da vuelta a Lorenzini y está listo sí,
3: está,
1: ya, y que lo están pololeando y ya lo están pololeando en una de esas anuncia para su, su pero, lo que, circunscripción, pero, pero, pero todo que tipo de se pierde
4: da lo mismo lo que pasa en la comisión la si se aprueba o se rechaza es lo que pasa en la sala y ahí la estrategia del gobierno es piquinear los votos que tiene que tener contado de quiénes son y está haciendo esa oferta bueno. para que no se la puedan rechazar a los que tiene que hacérsela por algo Maldonado, presidente del partido radical sale el fin de semana ¿no? abriéndose a la colaboración con el gobierno o habló porque sí Maldonado el fin de semana no. está dando una señal Yo, ahora, pero... háganme una buena oferta ahora eh... los incentivos no están en estar en bloque con la oposición eso es lo que está diciendo
3: Ahora Mirko, ¿qué opinas tú respecto a que efectivamente se logre el pololeo de este voto en la comisión? Eh, ¿Se logre la idea de legislar? ¿Se aprueba la idea de legislar? Que, que eso, ¿Eso podría generar nuevamente una presión sobre la ADC, una presión o, o lo observas como... Eh, una cosa que tú dices, ¿sabes que esta cuestión va a pasar? ¿Se, se aprueba o no se apruebe? Y en realidad da lo mismo, y volvemos al punto que da lo mismo, porque tú crees que el, el verdadero final, pirquineo está pasa, en la sala.
4: Po, al final todo pasa, pero la, pero la clave es la sala. Sí, pero yo, yo ahí creo creo el que gobierno no, está planteando una... la estrategia de, no de los bloques, no de la DC, de algunos ah, diputados de DC que están inclinados y a bueno, los que hay que hacer una buena oferta y los radicales ya la, 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 la misma, Es decir, entonces va a depender de la presión que tenga la oposición sobre esos parlamentarios, pero no, muy poca.
1: Yo, yo discrepo contigo, Mirko, en, en, en la minimización de la idea de legislar. Por dos razones. Una, porque ha sucedido muchas veces antes. Eh, la, las oposiciones, Chile Vamos cuando era oposición, o como se llamaba antes, eh, muchas veces quitó la hora de legislar y explicó por qué. Y es porque cuando tú te presentan un proyecto, y lo han dicho varias personas, cuando se presentan un proyecto... Que estar conversado. ¿no? Y que está conversado. Y que, que está conversado, todo lo que como sea. Tú, tú puedes modificar determinadas cosas si acepta la ley de legislar y otras cosas no las puedes modificar porque forman parte de aquello que se aprobó. Y por lo tanto, esas personas que dicen, mira, eh, apoyemos la idea de legislar y pues cambiamos todo en, eh, en la sala, eso no pasa. Tú puedes cambiar determinadas cosas que no forman parte del núcleo que se Exacto. aprobó la idea de legislar. Caral. Y si, es que si es que esas esa cosas que están en el núcleo de lo que eh, se presenta en el proyecto son las que las eh, las que las que no logran convencerte de que la cosa va a salir bien, no vas a, a, o sea, a la idea de legislar.
3: Fernando, en sala no tendría ningún sentido que se aprobara la idea de legislar, eh, estuviera esto en, en debate y se finalmente se desdibujara la intención del gobierno de reintegrar el sistema pierde todo sentido el proyecto. Entonces, la
1: reintegración es clave.
3: Por eso te digo, si eso eso eventualmente se desdibujara en, el, en un, el debate. Bajen un
4: poco desde de las ideas y el debate y estas grandes cosas. Esto es prosaico. Lo explicó para eso invitamos otro día a Joe Jackson. Lo explicó ese día a la hora de votar van a retirarse tres o cuatro diputados tomando el celular para afuera, para, para no aparecer no estar en sala, ya. La pregunta es qué se le ofreció a esos diputados. A esos diputados no se los llevó a una reunión especial para sobre las virtudes o no, la reforma. Se hicieron ofertas en sus regiones.
3: Obviamente, que es lo que partí ya, diciendo yo. porque también se podría aprobar la idea de legislar?
4: Pero, pero, pero la idea de legislar es conceptual. La pero igual hay ofertas por medio de ese voto. Tiene que ver con la Tratuita. comisión. ¿Ah? Claro, tiene que ver con lo que aparece ante la opinión pública. Pero después, la verdad verdadera... a una apuesta. La verdad verdadera es apuesta? la sala... Está una apuesta. No, que Yo no sé qué va a pasar.
1: Sí, pero está una una puesta. Pero de lo digo que, que lo de, relevante. De, de, es de, que de que los 13, a ver lo que los a 13 miembros de la comisión, los 13 miembros de la comisión que pueden tomar la decisión eh, de, de votar o no votar la idea de legislar, eh, Seis de ellos son de derecha y eso van a votar todos así. Obviamente. Los otros 7, que, que son los de, los de distintas oposiciones, eh, vamos a ver cómo están. Se se en van contra a... y una abstención. Sí.
4: ¿Y esa abstención qué significa?
1: Na, si hay un empate entre 6 y 6. Nada, nada, porque se yo no sé si que tiene voto el presidente la micro, de la comisión, pero el presidente la de la comisión. Legislativa. No, no, no sé si, quién tiene voto si es presidente de la comisión, porque si los presidentes de las comisiones tienen voto, todas los presidentes de comisiones son de la oposición. Eh, pero la, la la pregunta es que yo creo que no se va a producir en este caso el llamado a última hora, la salida a la.. Porque hay muchos ojos vigilando eso hoy día. Y ahí vaya a tener que hacerlo de otra manera, vaya a tener que hacerlo pam pam vino vino, ¿sabes qué? Yo estoy por la idea de legislar, creo que no, no te lo planteo de otra manera, si no caemos en el obstruccionismo y, y esto ter, terminamos convirtiendo al gobierno en una víctima y por lo tanto hay que dar la idea de legislar. No, se, se, se acabó. Yo, yo quiero ser
4: coherente con mi idea de que la oposición está en un estado de descomposición grave, sobre todo el Partido Demócrata Cristiano, no hay liderazgo. Sí, es verdad. ¿Ah?
3: Ahora ¿Alguien Entonces, le va a pedir
4: explicaciones? No, no creo que, que eso haya, eh, opere en bloque la oposición necesariamente con fuerza sobre aquellos eh, que quieran ser discolo. Ahora, como hablamos ah, acá... La tendencia al discolaje viene acrecentándose en la política chilena hace mucho rato. Solo va, solo crece.
1: Ahora, Mirko, como lo eh, hablamos aquí, tú y yo, con Federico Ioannoni, con Héctor Cosio, en la semana pasada... Eh, la jugada que hizo el gobierno de generar generar una suerte de invitación a los presidentes de partido para que todo el país viera que el gobierno en la forma del presidente de la república se allanaba a conversar en términos individuales con ellos para tratar de lograr puntos de acuerdo y que si es que se lograban puntos de acuerdo era pura victoria de gobierno y si es que no se lograban puntos de acuerdo quedaba la oposición como obstruccionista como penca, como eh, negacionista de todo eh, ya empezó a funcionar ayer salieron eh, las... Eh, la, las voces en el Parlamento señalando de que, que lástima que después de que el presidente ha hecho todos los esfuerzos, etcétera, etcétera, no vaya a abrirse la posibilidad de, eh, de que se consensuen estas reformas y por lo tanto, creo que Conte. desde ese punto de vista, a ti que te gusta tanto decirlo, comunicacionalmente el presidente ya ganó.
3: Pero imagínate la ganancia comunicacional si logra la aprobación en la comisión logramos finalmente un acuerdo y digo, salir si acá que, casi por eso, como por por una digo, de palomas blancas que por, se por eso te en digo
1: te, te, esto es win-win para sí que tú logras la, la aprobación de la comisión eh, comunicacionalmente, comunicacionalmente, bingo, comunicacionalmente. Bingo, bingo, extraordinario fantástico si tú si a ti te rechazan la idea de legislar qué más hicimos reinventamos cosas le, claro. el ministro dijo una cosa acá lo recibí en la moneda vinimos a conversar exacto Discremo. Tal cual tal cual lo que crees que pasado, pierden claro.
3: en una de las pasadas, sí, porque
4: hay que mirar la cosa un poco más arriba. El, 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 eh, la derecha lo ha dicho claramente: ya, si no es nuestro proyecto, tal como nosotros lo, lo pusimos mejor, que no se haga. Pero yo creo eso es que, lo que eso, que están diciéndole los empresarios. Sí, este...
3: Eso tiene que decir
4: la reforma tributaria Tiene un público: no es la señora Juanita, no es el, la señora del almacén, el señor de la zapatería, es la sofofa y la CPC. ¿Ah? Y lo grande Ese es el público para el cual Piñera prometió primero rebaja de impuestos. ¿Ah? A los meses dijo que no era posible la rebaja, pero que iba a mandar una serie de, de medidas en la, en la modernización, ¿no? justamente para volver al sistema actual, actual no entero. ¿Ah? Porque lo, 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 lo que les interesa es integración. Eso es clave. Sí,
3: porque, porque les permite eso, en el fondo pagar menos pues, impuestos. Eso, Entonces, es vulgarmente. Exactamente,
4: es por indirectamente paga menos ya no puede ser directamente no puede ser eh, la promesa de campaña tal cual de 27 a 25 horas eh,
3: claro era, eh, probablemente era. no hay una cifra o sea, ahora en
4: qué están ahora están en una en, en, ahora en minucia. y ahora entonces que va a un proyecto que todos saben que no va a poder ser integrado no no va a poder ser integrado eso, eso no no va a pasar no
3: es eh, claro y yo digo y si eso no pasa mira, qué promesa mira, le cumple al empresariado solo,
4: solo, ninguna po. si por eso es que te está diciendo a suet que es el más cercano piñera claro. todo el mundo empresarial. ¿Sabes qué? Mejor, así mejor no. Así mejor no. Ya está claro. No vamos, sigamos el, haciendo el, el objetivo que era una señal para que ese sector invierta ya, ya se perdió. Sí,
1: pero eso, eso Ahora, ¿cómo te pega lo dice Rodrigo Vergara
4: el domingo. ¿no? Parece que todo esto ya se enredó y mejor da lo mismo que no se haga. tiran la
3: pelota ¿no? al gobierno, exactamente.
4: Ah, lo mismo Rodrigo Vergara que era sí. el otro candidato a ser presidente del central, Leonidas Monte de, eh, del centro de estudios público. No es, no es terrible si no se hace... Dejaron la pelota de ese la lado de la rural, es como le están diciendo al gobierno, el público objetivo de la reforma... Ya lo perdió. Su sector le está diciendo, o sea, es que Mejor ya... Entonces, ya ahora qué? Y ahora Piñera quiere piquinear unos puntitos en lo que tú decís. Pero eso es menor en relación a lo otro. Lo otro ya no fue. El objetivo de la reforma tributaria, que era incentivar la inversión en la lógica del sector y en la
1: lógica noventera no Eso lo aniquiló, pre triunó, eso lo aniquiló el presidente Esto. Piñera cuando dijo que eso no iba era, a haber re rebaja a la... Y eso, empresa. Era, y eso
4: era lo relevante. Y entonces ahora estamos discutiendo, como dicen los abogados, cosas accesorias. No, no, yo estoy de Accesorias de acuerdo. como un punto político, capacidad de gestión del sí. trayecto, A mí igual me parecería
3: muy extraño... Pero, pero son cuestiones
4: menores, ya oye, no fue. Ya la del
3: punto de vista de la imagen eh, del gobierno, me parecería muy extraño que ellos se convenzan de la idea y cómo atajarían ese, ese incendio respecto a decir ya, esta, esta reforma se desdibujó, ya no es la reforma que efectivamente quería nuestro público que es el empresariado, me la voy a guardar en el cajón y veremos después qué hacemos. ¿Cómo tú amarras eso a lo que hiciste en la campaña, a decir cómo, lo reconoces como un fracaso abiertamente, es decir, cómo están leyendo no, esa, pero, con, esa eventual contingencia? Pero Natalia,
1: te lo, te lo vuelvo a repetir, la forma en que eso va a ser enfrentado comunicacionalmente va a ser echarle la culpa al obstruccionismo de la, de, la, de la oposición todo no va a decir de que de que el problema pasó porque cambió de opinión el presidente y decidió no bajarle los pero lo hay un público como decía Mirko claro. ese
3: público objetivo que le va a ir a pasar la boleta y le va a decir a mí no me importa comunicacionalmente como tú te expliques pero no me cumpliste la promesa y esos son los empresarios
4: sí, y lo decir, va, si y si tú te la llevas para la va casa ser, no cumpliste y eso lo ni, va a ser, ni salvo los dos en y eso un va a dejar muy dañado la raíz en ese mundo sí, claro. y,
1: y eso claro. lo va y eso y eso no lo va y eso lo va en dos columnas en diarios que nadie va a leer y en qué sé yo una, una opinión en t 3
3: ojo que yo creo estoy estoy de acuerdo con lo que dices tú pero ojo que el efectismo de, la, de las molestias a veces empresariales tienen que ver con cosas que sí afectan al país como por ejemplo cuando un proyecto te dice bueno si no me cambian la regulación ambiental como vimos ayer yo me llevo tres mil millones de dólares de inversión eh, y como hemos visto por ejemplo en los últimos informes de estos días que eh, el alza de la masa salarial ha sido nula o sea los sueldos no se suben eh, y como hemos visto en un montón de empresas, que están tratando de flexibilizar contratos a modo de que los contratos no sean mayores de 6 horas diarias para no tener efectivamente responsabilidades con, con trabajadores que se califican de temporales. Ojo que de repente eh, eh, y lamentablemente eh, la, la, los comportamientos empresariales de la comodidad con el gobierno van efectivamente afectando a, a los trabajadores, a las masas salariales, el a los Los están
4: desafectando el gobierno ¿no? y los ciudadanos también, según lo indican las encuestas, eso va a ¿Ah? ¿Se podemos tener a fin de año el escenario de un gobierno solo porque si pierde el apoyo ciudadano y si pierde el apoyo de los empresarios, los candidatos del sector van a correr a pesar del gobierno claro es lo más probable que ocurra además es la tendencia inercial que viene presentando el sistema político hace años es lo que pasó en el gobierno de Chile si tú lo miras también desde la lógica del poder y no del, del, del debate de gobierno-oposición de la semana en el congreso
1: Sí, pero te repito, yo creo que Qué estamos. Yo creo que, yo creo que el gobierno sabe exactamente cuál va a ser el resultado o, 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 per, o percibe cuál puede ser el resultado de lo que importa en la reforma tributaria. Ya el presidente dijo que no iba a haber eh, rebaja a las empresas de impuestos y eso se lo compró ya, es, es costundido. Eh, y ahora todo lo que consiste es ¿Cuál va a ser la explicación después de lo que pase mañana? Para el
4: gobierno es importante que se apruebe la idea de legislar porque eh, te puede, permite finalmente, si eso ocurre, eh, atravesar la valla de la musculatura política para eh, gestionar un gobierno que les es adverso. Tiene minoría en ambas cámaras de cara a una cuestión que sí va a ser imperdonable desde el punto de vista de la opinión pública porque está instalado entre las prioridades que es la reforma previsional. Sí. si lo hay sabres causan indignación y ahí acuérdate
1: cómo va a terminar eso ¿Ah? acuérdate cómo va a terminar eso acuérdate, acuérdate te, lo, te lo vuelvo a afirmar, va a terminar con bonos
3: qué es lo que dijiste pero, tú si el desencanto es tan grande, no grande. va a terminar con, la, con, o, bonos. con lo que se calificaba pero, la, pero, como escolía. eso lo
1: puede hacer para la reforma, para la reforma de pensiones el presidente de la república pero no lo puede hacer para los impuestos no puedes tirar bonos para los impuestos, pero sí los puedes tirar para las pensiones. Y si es que de repente quiere reelegirse y, y, y ve que no va a salir por la vía del, del, de la negociación porque es inaceptable para la oposición de su reforma de pensiones, va a tirar bonos. Sí, Sin pero... asco, de la noche a la mañana.
3: Oye, todo esto de... Pero
1: la, el, el,
4: lo que pasa al final, en, en el tipo de sistema que tenemos, donde... El Ejecutivo colegilla con el Parlamento. La forma en que se hacen las cosas a veces más relevante que el fondo, es decir, que es el resultado final. El K, hay que poner atención al camino, porque en el camino van pasando cosas.
1: si sí, lo único que yo digo. Independiente y que y haya o no lo, haya un, bono. lo único que yo digo es que el, el, en, este, en este tema particular de la reforma tributaria, el presidente de la República y el gobierno tomó la decisión de protegerse respecto del resultado a priori. Y por lo tanto, te va a argumentar si es que. Tiene los votos de que eh, Chile hizo una buena decisión y son patriotas los, los, los diputados que votaron a favor de la idea de legislar. Y si es que no te dan la idea de legislar, ellos son lo más cercano a lo antipatriota, eh, eh, obstruccionistas y el, el gobierno es una víctima de esta cerrazón. Ya, pero eso no noticias.
4: O sea, esos son los guiones habituales Exacto. de cualquier gobierno Exacto. en este escenario. Exacto. Pero lo que más, allá de lo, evidente, eso, eso, más allá de lo evidente que van a decir ah, eh, es que el gobierno no se juega la capacidad de mostrar la musculatura para administrar un sistema un sistema parlamentario que le es adverso, porque tiene minoría en ambas cámaras. Si pierde ahora es muy fuerte la derrota desde ese punto de vista, porque quiere decir que no hay una estrategia para enfrentar la adversidad y por lo tanto el gobierno va a tener que refugiarse aún más en el efectismo. Aún más en las medidas administrativas.
3: Miren, a, a propósito de lo que están comentando, habló la mañana eh, Gonzalo Blumel, que es como que Fernando nos está engañando por le da derecho al discurso, y dice, comillas, dice, rechazar la idea de legislar es incomprensible, no tiene ninguna justificación y simplemente es darle un portazo al crecimiento a las pymes, a las regiones y a los adultos mayores. Pero, pero salgamos de las cosas. Es, no, estamos diciendo que, que, que este efectivamente
1: asistió, es que una estrategia. Un tú, tú, programa, tienes, ¿no? tú, tú tienes, tú tienes una, una, un discurso preconfigurado para que ganes si es que te apoyan, ganes si es que pierdes. Y, y, el, y el problema, tú, en eso tienes totalmente la razón, creo yo, Mirko, el problema es que en la conversación interna con los gallos que, que pesan, con los que ponen las lucas para las campañas, con los que te miran a la cara porque fueron tus socios o fueron tus contrincantes en la bolsa de comercio, entre en esos gallos, esa conversación no va a salir. O va a salir eh, de a poquitito, eh, qué sé yo, en una columna por aquí, una columna técnica que nadie va a entender por allá. En el poder, po. Sí, pues. Po. Omerta.
3: Estamos muy negativos o sea, este martes.
4: No, ¿por qué es negativo? No, no es negativo. No, no, no. ¿Estamos describiendo el escenario de realidad es o qué sería? El... No, porque... no, si se aprueba la reforma. Está lo mismo si se aprueba o no se aprueba, se juegan otras variables. No, estoy
3: ¿verdad? diciendo que es la, desde la poca, eh, lo digo desde, desde la ironía, Mirko. No me conoce mi amor negro. Eh, lo digo desde el punto de vista que parece poco esperanzador y también además a la puerta de lo que conversábamos al principio, que hay otras reformas en el horno que uno dice cuál va a ser la capacidad, efectivamente, al parecer ninguna, de negociar cosas, como decías esto al principio Mirko, en el caso de las ISAPRES, que generan
4: algún... Pero mira, la reforma de sí, la educación, la gratuidad, cambio, de bachelet, tiene, claro. la gratuidad de bachelet, la gratuidad de la capacidad de gestión de política pública es eh, es bajísima. Mira tú la consecuencia de la reforma, la de no la gratuidad de bachelet, Pero... tiene con uno yo a la universidad que se adscribieron a ella.
3: Universidades que han quebrado, otras que claro, están deficitarias, claro, otras que dicen no de, de, puedo de, seguir como la
4: UDP. la culpa? Más allá de los discursos, del, de, de, de los discursos del, del gobierno, dice que la oposición la oposición que el gobierno sale de eso. Claro. Sí, ese es el discurso obvio. La incapacidad del sistema de generar transformaciones de ningún tipo. Claro. Transformaciones eficaces.
3: Que no generen, que quiebre la universidad, que quiebre la ISAPRE, que no funcione el sistema, que no quiebre 50 empresas. Exactamente.
4: Claro. Esa es la noticia. El desgaste para producir transformaciones que van más allá de la media parche. El gobierno ya sacó la conclusión hace rato, solo se puede quedar en la media parche. ¿Ah?
3: Ya, pues por puedo... eso yo estoy triste, déjame estar triste hoy día por esa situación.
4: No, es que eso no te puede poner triste, porque es el escenario la realidad, la realidad. No me deja, no ella me está deja triste, vivir. Está triste. Está triste,
1: está triste bueno. ella. Oye, eh, a propósito, acaba de anunciarse que el Parque Renato Poblete no se va a llamar más Parque Renato Poblete. va a llamar Parque nomás? O sea, llamar, eh, espérate, aquí tengo el Parque de la Familia.
3: Claro, tenía, parece ese apellido también. ¿Y qué van a hacer con la estatua?
1: Eh, esa es la, una pregunta muy interesante. te rematará?
3: A ¿La irá rematar? ¿La van a
1: votar como la de Hussein? No, Byron no. The... Eh, no yo, yo creo, les, tanto, se, se la pueden pues, regalar a Chuster. ¿Cómo se llama? El, el gallo que colecciona estatua.
3: Al que se robó la estatua la, la calle, en se, Rancagua. Totalmente
1: la, 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 la recibiría. Chuta. Pero, y, ¿qué vamos a hacer con Michael Jackson?
3: Bueno, nadie quiere no, sí, Neverland, que... nadie quiere Neverland, a lo mejor nadie va a querer ir al parque, no lo sé.
4: Todos los sólidos se desvanece Fernando. No, no,
1: no, no necesariamente. no necesariamente. Esa es la característica de este tiempo.
3: Ahora, por favor, yo pido algún avesado eh, testigo de, de celulares, yo quiero que por favor compartan la persona que logre grabar el minuto en el que estén los maestros sacando la estatua. Como solo no, por
4: supuesto, el
3: bro. minuto en que eh, eh, de la locura de estar haciendo el hoyo para pa llevarse cayeron eh.
4: las estatuas de Lenin en la Unión Soviética. No va a caer la del padre. No, la de Lenin no cayó.
1: No. La tumba de Lenin. La, la tumba de Lenin es, es curiosamente la de Stalin. En la, en la, ciudad, Stalin la, una, es, la única cosa Stalin que me impresionó.
4: Era una figura que salió fortalecido se, se, del proceso. La me impresionó la, 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 la cola, la, la cola para cayó. entrar a la tumba. de Stalin es gigantesca. Sí, por la memoria de un momento de
1: orden.
3: Pero nadie va a querer ir a la estatua a hacer colas, yo creo.
4: Yo decía,
1: yo, yo decía está, nadie. nadie está acá, acá. Tú las veis todavía, colas, que, gente que hace cuadra. Para yo digo a la estatua
3: de Poblete, y ahora nadie querría, digamos, hacer picnic cerca.
1: No sea, porque. porque bueno, estas son cosas que pasan efectivamente eh, y que están cada vez más más frecuentes. Ahora esas
4: decisiones del Ministerio de Vivienda ¿no? que
1: administra los parques eh, El Mimbu, sí Ministerio de Vivienda y Urbanismo
3: a De parques metropolitanos, de parques MET Deberían ellos ejecutar la... Pago por ver y que alguien, por favor eh, eh, como somos muy escasos de los recursos en el mostrador, me diga la trazabilidad de esa estatua ¿Qué va a hacer? ¿Se va a fundir? ¿Se va a, a pirquinear? Digamos a...
1: Yo creo que va a seguir ahí
3: ¿Tú no crees que efectivamente ahora, la
1: hayan... Ahora, ahora dime, dime, dime una cosa. Dime que no sería lo más chileno del mundo. O si sea, que queremos ser eh, eh, genuinos con nuestra autenticidad, de debería permanecer la cosa y hacer que cambie el nombre del parque, pero la verdad es que... Te pintamos como
3: Contémpera el nombre abajo. Sí. No,
4: no, no creo, porque no creo que el ministro se pierda la oportunidad de la foto retirando la estatua. El
3: mismo no. con la pala claro si
4: el político entiende el, mo el momento que le es oportuno este es que sobre bombe. todo a las cualquiera pero
3: si estuvo cualquiera. cantando carajo que la semana pasada él ¿por qué no otros, podría sacar una estatua
4: él o el que fuera
3: bienes nacionales ¿También ¿también tiene
4: sentido es? cambiarle el nombre si no tiene la estatua las foto sacando la estatua pues no yo fui el Ese que hizo es que, el... Para, el día, que eso queda para mañana perdóname pero yo fui el que retiró la estatua como ministro sí o no cuántas veces te ha tocado eso Fernando en entrevista
1: Sí, pero, pero aquí, aquí te estáis metiendo con la iglesia, Sancho. No, pero si la iglesia, la iglesia está en el suelo. Eso, está en el suelo, pero por eso mismo el, el, el tigre herido eh, es mucho más peligroso. la imagen
4: de la iglesia en la encuesta cadena. En la cadena, en, la, en Procter, solo con la salida de Sati.
1: Yo aquí
3: voy por mí, creo que hay peleas personas, por quién hace el, el hoyo para llevarse la estafa. Yo creo que van a haber eh, empujones. Yo o sea, creo, yo creo, varios.
1: Yo creo que lo van a dejar O un ahí. día de
3: noche, y no vamos a ver, pero sí así, por favor, que alguien...
1: Ya, un Negroni. Yo creo que la van a dejar de estatus. Ya, un Negroni. ¿Sí? No, la van a sacar. Apostado. A ver, a ver, a ver, los jesuitas van a decir, oye, sí. Pero... No, pero... Pero, no, pero,
4: que pero que se la lleven no no
3: a su... No a tiene, su tiene, alguna oye, los jesuitas tienen...
4: Un agujero negro dentro de la compañía estrella. Están eligiendo no, nuevos no, provinciales. ¿Cuánto habrá
3: costado esa estatua? Ya no está como la señoras? Pero, si, no, es, como pero si las
4: estatuas no cuestan tan, tanto. No. Pero eso ya cayó en desgracia el personaje, la... ya está muerto. Ya no te le a nadie, ni al gobierno, ni a la iglesia, ni a los jesuitas, ya no.
3: Claro, ahora vale cero.
4: Solo los que fueron sus amigos.
1: Punto. Pero con Michael Jackson eso no ha pasado. ¿eh?
3: ¿Como que caiga como ídolo?
1: No, porque, Pero mira
3: el valor económico.
1: No, está, está bien. El valor que tuvieron su bienes. El valor económico... Que, a propósito que, de que al, que a él Claro, que a él... Eh, a esta altura le importa un empleo, porque no existe, pero... Eh, el, el valor real es cuánto lo tocan, o si lo vuelven a tocar, o si lo dejan de tocar. Ese... El, ahí ahí tú, tú demuestras si efectivamente eh, tienes la disposición detrás de la... De la rabia o la indignación o, o el escándalo que te parece Toca o lo dejas de tocar
3: Lección, no hagamos más estatuas esta, esta radio no, no se sabe. toca, ¿no?
1: No tengo idea no tengo ¿Cuál idea. es la política editorial? No, no sé si es que política no, hay política editorial para, para la música pero... Hay una discusión en
4: la radio si toca, eh, no no a Michael Jackson eh. No sé, para hacerte franco no sé
1: Aquí puro jazz, eso es lo bueno ah Yo creo que se toca Está interesante eso porque el de... Ahora, si tú, si tú pagas por... Bueno, no, es, una, es una discusión que no, vamos, no podemos, podemos perder como media hora más hablando de eh, cuáles son las alternativas... macho, he tenido a, que hablar de la reforma tributaria Sí, es verdad. Eh, ¿Cuáles son las alternativas eh, 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 para castigar a una a una persona cuando no puedes hacerlo directamente. No el
3: castigo está. social.
1: O, o el castigo, claro. eliminando la memoria. Eso. No Depende tocarlo, de la persona. Sacar la estatua, cambiar el
4: nombre, no tocar la música, de una pasarlo al olvido en la memoria, finalmente.
1: Aquí dice que, que retiraron la estatua. También. Es que me gana mi negrón No, ¿no? momento, momento. Pero, ¿Ya la sacaron? formó Fernando este, este para martes para acá, que de, el Ministerio de Vivienda decidió sacar la estatua. Sí. Pero la ya carusiva. la sacó,
3: sí, si eso lo por favor alguien que iba, no. al, alguien decidió de Twitter sacarla, que
4: escribió. Claro. Así que yo me gané un Negroni al tiro. Puede ser otro trago, puede ser un whisky. Sí, pero años.
3: Quizá el whisky tiene que ir a ver a quién la saca, sí, quién va a sacar una,
1: la estatua. Que es un pública el Ministerio de Vivienda. Asumen la derrota. Sí, ya. Siempre asumo la derrota. Yo te, yo te puedo pagar los Perfecto. Negroni, aunque Perfecto. no haya puesto. Voy
4: a cambiar el Negroni por un whisky solo. No, Pero no. eso no. es. Tomas no. un Negroni, man. eso
3: te debería ser un negro. sí. No, no eso es colonia.
4: Tomar tata. colonia no, tomo. No, 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 no. Si el ministro saca la estatua, cámbialo por No, no, no. si ya la mostramos todo,
1: Fernando. No, dice, dice, ahí. Yo quiero ver que la saque. Quiero ver
4: que la saque. Fernando, déjame decir algo. Fue como quitarle un dulce
1: a un niño. Sí, ya sabía. Gracias por lo de niño, pero oye. En todo caso, quiero ver que saquen la estatua. Ya, chao, que le vaya bien. Chao.
0: chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue el mostrador en la clave con el equipo del mostrador y combinación clave. Eres parte del panel, eres
1: combinación clave. La pose para la foto y seguimos Estamos ya con el panel de los días martes Karina Oliva Muy buenos días Cruzada
6: Cruzada, cruzada. Ah. Esperando el partido de mañana
1: Ay, qué nervio Vamos a Estoy eh, al... Claudia Dides, ¿cómo estás? No
7: soy cruzada
1: pues. no, no, Pero me
7: gusta el fútbol Tú que Ya estoy aprendiendo
1: ¿Pero tenéis equipo que te gusta?
7: Palestino, de al menos, de palestino. 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 La, y las
1: Chiles, sí. Pero no, no, ya, pero Chile, quieres, no palestino y No puede ser puedo
7: decirlo. Yo hasta, hasta como los 25 fui a, a algunos partidos de las Chiles. Creo que me gustaba las Chiles, pero iba más bien porque iba mi hermano. Pero la verdad es que yo, no fui nunca más, así que no se preocupen. Pero, <risas> pero palestino sí, porque la, tú sabes. La ¿Y Jorge. La tribu llama.
5: Yo, por mi hijo que es cadete de la Universidad de Chile, me apoyo a la Universidad de Chile. Ah,
1: entonces... ah pero estoy.
7: Interno...
5: Ah, mira, mira, no, mira, pero mira, la, Claudia, mira la
1: Claudia, mira no. la Claudia, mira la Claudia a decir: entonces ya yo soy. No, Necesitaba no, ya Palestina, alguien no, que te hablara. No, 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 nosotros no tenemos problemas. No. Eh. Pero no ustedes problema.
7: son unos fervientes de la UCE y me gusta eso. Sí, me gusta. Está bien. Y me gusta la UCE, el grupo de mujeres UCE. Ah, Nuestra Cruzada. Y ella, las cruz... Qué nuestra Cruzada. Estuve con ella haciendo un taller hace tiempo atrás. A ver. Cruzada, las mujeres, cruzada.
1: O sea, también es cruzada.
7: No, estuve con ella haciéndoles un taller. Está, como, con el presidente,
1: le... está como el presidente que No,
7: ya no la, la católica y
1: Wanderer. Claro.
7: No, 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 no me refiero a que es un grupo de mujeres muy potentes, feministas, que han puesto temas Son muy, hinchas muy de la católica. Son hinchas de la católica. Yo las sigo en
6: Instagram y en sí. las redes. Ah, sociales. ¿sí? sí? están en Twitter, están en Instagram. Son y las que le bajó... llevaron en uno de los partidos eh, el lienzo de muy Mariel buena. Franco... A un partido sí. Católica. Ah, mira. Sí, son.
7: No, es eh, muy chicas. las chicas. Así que debo decir que ahí hay un grupo interesante de mujeres que están haciendo cosas distintas en Y, el y el las grupo. que están molestas con lo que está pasando con
6: Jason Vargas y están pidiendo que Católica haga algo. ¿Viste?
1: Yo creo que hay que hacer algo. Sí.
6: ¿Viste? Entonces, Pero ellas, los está, ellas como organización lo están exigiendo Y hay varias como mujeres de, otro, de
7: otros equipos también
6: que están y hay que en temas
7: feministas y... Levantando lo, 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 el tema feminista y las diferencias de género, los estereotipos y todo al interior del fútbol. Así que me parece súper bien.
5: Es y y, y, y estás haciendo algo mejor que tirar fuego artificial. Mucho
7: mejor, Mucho mejor. mejor que tirar... Mucho sí,
1: mejor. Es verdad.
7: Es verdad. Ya.
1: Ya. ya. Pasamos, ya pasamos. Dejamos el fútbol y, y pasamos a, a los temas más ciudadanos. ¿Por qué? Porque te, pero el fútbol es muy ciudadano,
6: pues
7: Fernando.
1: Hay algo que te. te, que te yo sabéis que estás, qué? yo estoy
7: preocupada. ¿Qué te tiene sofocada? Yo, yo, ¿Sabes qué me tiene sofocada? Déjame, pero, Aparte de del, del calor el acá interno. No, ah, me ya, tiene sofocada. Ya puse, ya puse. No, está bien. Oye, no, me tiene sofocada eh, me tiene preocupada el tema de la COP25. No, no por el tema si hay hotel o no hay hotel, la infraestructura, yo supongo que eso lo arreglarán, sino que eh, por la conformación del equipo que se hizo, que hay participando algunos parlamentarios. Eh, por la ausencia de organizaciones de la sociedad civil, que yo espero que las inviten, y a eso me refiero también a universidades, no solamente las ONGs que trabajan eh, por el tema de medio ambiente, ecología, y porque además ya comentamos el año pasado el informe de Naciones Unidas respecto al cambio climático, que quedamos bastante angustiados, y creo que, eh, como lo han dicho muchos, creo que este es un, es un momento crucial, crucial para tomar algunas decisiones en la Tierra, eh, planeta. Eh, y no veo el ambiente de los países, a lo menos latinoamericanos, tomando decisiones que tengan que ver con el tipo de desarrollo que tienen los países. Por eso estoy preocupada. Me tiene angustia el tema del medio ambiente. Veo, o, o Estoy muy preocupada en las noticias de ver los desastres a nivel mundial. Y siento que, que, que en Chile no tenemos un mapa de zonas de sacrificio de Arica a Punta Arenas, que son. Eh, impresionante, cada día tenemos más noticias hoy día hay noticias de la municipalidad en San Pedro, en, en, en Concepción el tema de los humedales, porque iban a construir un mall, y entonces lo que hace el informe medio ambiente es que en realidad no les quedaba claro por dónde iban a salir las aguas o iban a entrar las aguas, pero la verdad es que no hay una visión de decir, mira, no a un mall al, al lado de un humedal sino que más bien una cuestión técnica, entonces veo con preocupación porque nos va a ir mal como país yo creo que tenemos demasiados temas eh, pendientes en, en medio ambiente ah, no y no veo una
1: sede que le vaya mal en, en, en este tipo de cosas mira mira lo que te voy a decir
7: ay bueno ya tú, pero, creo, que, pero tú decí, so, ni siquiera
1: se amorigeran am, como... las cosas se pueden decir cuestiones entre medio pero no no van a venir los tipos de decir Chile está en el peor estándar eh, en materia de aunque seamos así si sí, esa es una de las cosas por las claro. cuales tú postulas a este tipo de cuestiones Tú, tú los lo traes para acá y todos hablan lo bien que está organizado, lo bien que salió la cosa y los hoteles buena la Qué bueno, lo, qué bueno yo, el bien. cóctel. Pero yo
7: tengo la impresión de que este puede ser una, una COP25 distinta, fíjate, porque no, no creo que... O sea, después de, me estoy
6: poniendo el lugar del último informe de Naciones Unidas. A partir de ahí Pero, hablas, pero ¿no? yo creo que entre las cosas más complejas que se puede vivir con una COP25 eh está también muy ligado a lo que son los procesos productivos que están teniendo países tan grandes como China, Estados Unidos, la India, eh, Rusia, eh, que son los grandes emisores como de CO2, de, de todos las huellas. O sea, huellas de carbono que existen. Y lo que puede hacer Chile es bastante menor, eh, incluso eh, respecto a un acuerdo, porque todos los acuerdos, estas reuniones generan acuerdos marcos, eh, que, que si bien alguien puede tomarlos, desecharlos pero yo siento que no se le toma con la rigurosidad que se debería tomar sobre todo en un enfrentamiento tan fuerte económico que tiene Estados Unidos con China y China con Estados Unidos eh, entonces ahí yo creo que tiene que ver más allá de, de si al final le trae buenos réditos al presidente o al gobierno de turno acá eh, en cuanto a exposición pública, etc. ¿Cuánto va a significar un cambio en la política medioambiental en nuestro país? O sea, se puso en marcha nuevamente el plan Quintero-Puchuncaví pero no es un plan que vaya al problema prof, eh, real de lo que está pasando en los niveles de contaminación ahí, sino que más bien residual o marginal de lo que va, entre comillas, resolver, que es las poluciones eh, más duras, bajarlas, pero no es terminar un plan de descontaminación real. Lo mismo pasa en Antofagasta, lo mismo pasa en, en Coronel, eh, lo mismo pasa en la zona austral con la salmonera. Entonces creo que ahí hay un problema que tiene que ver un poco más más profundo eh, sobre todo cuando se habla siempre de las inversiones directas y las inversiones de, de capitales que llegan para, para hacer producción de, de manufactura. O sea, no de manufactura, sino primaria.
7: Tú no tenías, no, tú decís que no pasa nada. Yo no. creo que no va a pasar nada con eso. A ah, usted, o sea, ¿yo soy la única?
1: No, yo creo yo creo que que la conciencia que hay respecto de los temas urgentes que medioambientales es inversamente proporcional a la COP. al no, a los esfuerzos que efectivamente se colocan detrás de esa idea. No tienen, no tienen la misma fuerza, para nada. Eh, te hablan de sentido de urgencia, te hablan de urgencia eh, personas que... No les interesa. O sea, no, 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 no veo que cambien en absoluto su hábito, digamos. Por ejemplo, tú podí, tú podías hacer cosas en, en, tu, en tu entorno, ¿no es sí. cierto? Y de hecho mucho mucha gente lo puede estar haciendo. Pero pero esa, esa esas cosas que, que se están cambiando eh, eh, siguen siendo, qué sé yo, testimonios. Mm. Testimonio. Es
7: como la ducha de
1: la ministra, ¿no? Son cosas que, que si tú si tú, si tú requieres cambiar la forma en que nosotros nos comportamos respecto al medio ambiente tienes que hacer dos o tres eh, cambios estructurales que duelan y no duelen, no. nada duele
5: de hecho por ejemplo eh, yo el domingo fui a hacer el reciclaje se supone que uno tiene que hacer el trabajo, de separar todas la las sur. cosas y hay varios ítems de, que se supone que tú, por ejemplo bolsas plásticas que son de, de los paquetes por ejemplo de arroz y todo ese tipo de cosas, que hay algunas que se reciclan y otras no pero hay algunos ítems que, por ejemplo, había uno que estaba tapado, que era de, si mal no recuerdo, los eh, como botes plásticos de como los yogurts, algo así. Y estaba tapado, no se podía votar eso, porque el cartel decía que la capacidad del reciclaje ya no era suficiente para poder eh, recibir ese material. Por lo tanto, no se podía reciclar. Entonces, ahí uno va viendo que, claro, por ejemplo, tú puedes iniciar como cambios mínimos para contribuir de manera pequeña a eso, pero también hay marcos como, digamos, los institucionales
1: que tienen que adaptarse, por ejemplo, pero para, para, para absorber, un ejemplo, por ejemplo, esa, esa ejemplo, reciclaje. Jorge, vamos un ejemplo práctico. Ya, ya lo conté aquí hace un tiempo, que me, 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 me agarré. Una, una señora extraordinaria delante mío, yo lo conté esto hace, hace, hace un tiempo en, en el supermercado. Eh, Iba con. No, no llevaba muchas cosas, pero llevaba algunas. Y eh, estaba como dos personas más adelante que yo. Eh, y le, le dicen, eh, señora, eh, la política del supermercado X eh, eh, es que no puede. Eh, no se entregan. Eh, bolsa bolsas, bolsas plásticas, ahora usted si quiere puede comprar algunas las mismas
7: bolsas plásticas no, no,
1: no, 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 no plásticas, sino no, de bolsas de, el, género, de, sí, de género fue, la bolsa del pan, la y entonces el la señora, que es sigo como de mi edad más o menos, se sentona eh, le dice, ah, no puedo llevar las cosas plásticas, ya, no, hay no hay problema y agarra un paquete de tallarines que tenía no, ahí, Espérate, una, lo, abre. lo abre y lo tira arriba, va uno Agarra otro paquete de tallerines, lo tira, va otro. Y dice, señora, pero ¿qué está haciendo? A ver, pero ¿cómo es esto? O sea, para mí, para mí,
8: okay.
1: el, el, para mí eh, me, me, me impide eh, llevar bolsas plásticas, pero para el, el, el proveedor que le, le da, el no le dice nada. Plástica, claro. Y empieza a sacar. El, ¿Cómo lo va a hacer con la mantequilla? Dice. Oye, eh, ¿sabéis qué? Tengo que aplaudirle a la señora la, y, y, y se, se, se arma un brollo esto pasó hace ya claro. algún tiempo, lo conté aquí hace. hace al menos Fantástica. porque empezó la
6: normal 4 ah,
1: Pero ese es un punto donde yo sí. digo, las cosas tienen que doler. ¿Cuándo cuando te duelen? Cuando tú le dices a tus proveedores, señores, a partir de, no sé, una sí. fecha determinada no aceptaremos ni un producto que venga envasado en, en, en envases de plástico. Y ahí te creo que tú le cobres a, 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 la, a las personas al, eh, al, por, la, por las consumidor. bolsas y, y que armes un nuevo negocio de las bolsas no plásticas para sí. llevar. Las pero cosas.
6: esa norma es como lo que quieren ya en la reforma tributaria y pagar al eh, retiro de los ahorros de Oye, puros sí. con ahorro. ¿A quién o le buenas, quieres cargar al quién? final la norma porque estás perdiendo recaudación por la integración? Bueno. A las, personas, a las personas, sobre todo a la clase media que no tiene la capacidad por una reintegración de, sí. de pagar claro. el pero, crédito
1: con. Sí, pero a ver tarde o temprano el proveedor te va a traspasar el costo de los costo, cambios sí, inevitablemente. Si el, si el problema es si es que el cambio te lo va te, el, el, el costo que te lo que te traspasa es por algo que sea necesario, justo e, y, e imperativo o por cualquier otra Como la o, otra Como las ¿cachai? Entonces, si, ah, que, si efectivamente tú quieres no eliminar el voto. plástico quieres eliminar el plástico claro. de, de las cosas, parte exigiéndole a tus proveedores de que no tengan plástico. Claro.
5: Claro, porque en el fondo, por ejemplo, un elemento que no sé, que, por ejemplo, muchas cajas traen la mica, no se recicla. La mica no se recicla. Y la mica está en las cajas de las colonias, en las cajas de crema, en los juguetes. No, pero el se recicla. Pero trae una mica. La mica del plástico transparente que traen, por ejemplo, las cajas de colonia, traen mica, los juguetes traen mica. Ese material no se recicla no se recicla entonces claro ahí pasa que también en, en parte por un lado yo creo que todavía falta en como entre los consumidores si queremos llamarlo así el, el exigir más el reciclaje y también quizás el detrás de la normativa el plantearlo a, la, a los proveedores cambios en su, en, su, en su método de entregar la, las cosas por ejemplo ¿Cuántos usan caja para ir al supermercado? Pero, pero yo, que, eh, que, 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 que es la forma de reemplazar eh, la sí, bolsa que la es un, ¿Cierto de, de, que es la antigua es un forma?
7: Tipo de, 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 de entrada, como, como dice Fernando, que, que, o cualquiera de ustedes que ha comentado, que me parece bien. Lo que pasa es que yo creo que lo, de, lo del COP25 hay que estarlo mirando durante todo el año. Creo que, que es importante igual lo que pueda suceder, los acuerdos que se puedan llevar a cabo. Eh, Creo que eh, va a ser importante también que la sociedad civil tenga un rol in, un rol relevante respecto a la denuncia de la zona de sacrificio. Vamos a ver si los grupos que trabajan en temas de medio ambiente, ecología, desarrollo sustentable son capaces de armar una agenda de los temas importantes para Chile y por lo tanto denunciarlo, ¿no? Porque no 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 obviamente que no lo va a hacer el mismo gobierno. Y eso yo creo que es un desafío para la sociedad civil. como sociedad civil? Incluso para la gente, el, el grupo de consumidores, para el, la, la gente que, que está asociada a, a ONG o a grupos de consumidores, también puede ser un desafío. Yo ahí tengo una esperanza, digamos. Tengo una esperanza en que pueda haber una sociedad civil importante. Por ejemplo, todas las la organizaciones y colectivos que se están armando en torno a los árboles. Que, que viene ahora la tala de árboles que los dejan más bien sin... Sin árbol, las municipalidades, yo no sé por qué... Los rapan. Por, los rapan, no, no sé, ni si, ni sé cuál es la palabra, porque no, no es que los... No los, los, no tales, los podan, claro, no, no los, los podan, podan. Los rapan, les cortan todo y la verdad es que vemos otras avenidas en Santiago o en regiones donde no lo hacen y se ven maravillosos y no tiene que ver ni con los cables que van colgando, ni con los, los temporales. Entonces, hay diferentes... Yo diría iniciativas a nivel nacional que ojalá que se pudieran unir y hacer ahí, una agenda ahí, en términos yo de yo
5: quisiera de medio
7: y la COP25. Claro,
5: agregar eso que quizás la y que yo concuerdo en esa crítica de Fernando que tiene que ver con que al final la COP25 es una reunión de la burocracia internacional que se reúne, comen bien, dicen pucha la, bueno, la, yo, yo, no niego, preocupación. yo no niego que puedan salir de ahí Sí, obvio, un obvio Pueden salir algunos lineamientos pero, pero yo creo que es más como eh, Oye, sí, preocupémonos Y de ahí que se traduzca algo concreto Yo creo que es muy difícil porque efectivamente A nivel, yo creo que las soluciones Más, más vienen a nivel local surgen a nivel local. En el fondo, ¿cómo las, las propias comunidades pueden, en el fondo, generar formas de su pero mayor sustentabilidad, exigir mayor sustentabilidad? No, pero a yo las creo que empresas. hay otro complejo,
6: mira. Generalmente hay países que han establecido políticas locales en su, entre sus fronteras de comportamiento, de protección al medio ambiente, de la, eh, reducir las, las huellas de carbono, Etcétera Sin embargo, sus, sus modelos productivos eh, o sus capitales productivos los llevan a otra zona donde no haya normativa y sí. que puedan eh, generar los, los grandes pasivos o los grandes problemas medioambientales por ejemplo, lo que pasa con, con la industria eh, de los salmones no las ponen allá porque el desastre medioambiental que podría hacer el sur en su espacio superficial no lo hacen pero lo hacen acá entonces hay un problema también de los procesos productivos a nivel mundial que no es que se eh, no es que un país que ponga sus normas la limite a reducirla en otro oh, espacio de la esfera del planetarias, sino que las traslada. Entonces al final vivimos como trasladando eh, los como, grandes lo residuos. La, la,
5: la discusión que hay con los noruegos.
6: Con los noruegos, hay, ellos están haciendo una política que protegen las políticas internas con alta, eh, por ejemplo, alta tributación, eh, no se permiten empresas que sí, generen mucho daño medioambiental, pero no tienen ningún problema en generar el daño trazo, ambiental sí. eh, en otro lado. Entonces cuando la política está basada en esa, la política medioambiental a nivel internacional está basada en eso, eh, eh, es Ajá. muy complejo enfrentar un debate que permita en el largo plazo eh, sostenerlo. Porque el Acuerdo de París eh, lo, lo firmaron muchos, pero pocos lo han aplicado. Es
5: que, es que ahí yo creo que entra el realismo en términos de relaciones internacionales. Yo creo que si uno aplica el realismo, lo que vemos, por ejemplo, claro, el Acuerdo de París es como, oye, cuidamos el, el jardín. Ah, sí, lo vamos a cuidar. El,
6: el Acuerdo de Tokio. Pero en realidad tú ahí. tienes,
5: claro, hoy día potencias como China, o sea, el por el acuerdo ejemplo, Kebana, po. que en el fondo no les importa eso. No, 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 no les interesa el asunto ya,
7: porque te eh, dejaron
6: peor que, peor que entonces, yo creo que hay que tomarle el peso entonces en la hay que que verla, claro,
1: o sea, para por ejemplo, los chinos,
6: que una, una situación, una un momento ahora, como la COP25 tú sabes inmediatamente,
1: Claudia, tú sabes inmediatamente cuando una medida que tiene que ver con el medio ambiente es es seria o no es seria sí. porque, te sí, porque, porque te duele. Porque te hace ni te obliga pero, necesariamente a modificar conducta. Hay ah, un costo. Tú, tú tienes un costo involucrado. Cuando la, cuando la medida no tiene costo involucrado, cero costo involucrado, pero, probablemente vaya a atacar en lo marginal. El
7: pero quiero decir algo. Por ejemplo, miren, Cairo. El año, en la década de los 90. Mm -hmm. Beijing, eh, década de los 90, que son dos, dos acuerdos internacionales que son conferencias que más bien invitan a los países a suscribirse país. por el tema de, de los derechos humanos de las mujeres. En todos los ámbitos, laboral, derecho sexual y reproductivo, derecho humano, etcétera, etcétera. Todo el mundo dice esto no va, no va a resultar, esto es un desastre. Y, y la verdad es que hoy día lo que uno puede ver, está bien, a 30 años... Lo que uno puede ver es que el mundo cambió, hay un cambio cultural, hay feminismos, para dejarlo en, en, en el, con la S para que cada uno se sienta eh, involucrado, y lo, lo que significa eso es que han tenido que cambiar las políticas públicas. Entonces, tengo la esperanza, porque nosotros vivimos en, en esa década de los 90 cuando todo el mundo se reía, por ejemplo, de la ley de violencia intrafamiliar, que decían y argumentaban que cómo el Estado se iba a involucrar en privada. un espacio privado que tenía que ver con el hogar. Y hoy día nosotros decimos que bien que el Estado, la policía, carabineros, etcétera, se involucren en la vida privada justamente para evitar los femicidios. Entonces, tengo la impresión de que podemos apostar a un cambio cultural que no es a corto plazo, el problema está en que si tenemos el tiempo para ese para cambio es cultural respecto al medio ambiente y cómo nos relacionamos con la naturaleza, si tenemos tanto tiempo como tuvimos con el, 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 las conferencias del Cairo y la conferencia de Beijing. Sí, solamente digo sí, yo, yo este concuerdo los tiempos y las esperanzas porque en ese momento nadie tenía esperanza no, que yo, yo concuerdo ahí.
6: yo concuerdo en algo yo creo que lo que tiene en particular eh, este evento y la responsabilidad que tiene no, no solo esperar que sean invitados los grupos de la sociedad civil no, que sino que empezar a impugnar mucho sino que tiene que ver con que el, las políticas medioambientales están muy relacionadas con las distintas matrices productivas de los países no se pueden mirar, mirar de manera aislada tiene que ver con las matrices energéticas tiene que ver sí, sí. con la matriz productiva completa o sea si si hablamos de, por ejemplo, un resguardo medioambiental, una política paliativa para enfrentar lo que pasa en Quintero Puchuncabi, pero la matriz energética en nuestro país está basada todavía en solo en hidrocarburos bueno, vamos a tener recurrentemente los problemas que se están dando en distintos países lugares del país. Eh, entonces ahí yo creo que eh, hacer patente y de manera irreversible la necesidad de que se miren paralelamente. O sea, no se va a solucionar un problema medioambiental si no se eh, ve el, el marco de una matriz productiva, una matriz energética de fondo.
1: Sí. Yo insisto en eh, un punto... El no, no, no. Yo no soy escéptico. No, no soy, si no soy, razón, no soy, no soy, escéptico pero, así, así como todas las cosas no, no, no vale. malo no. No digo que todas las son así. No. Lo que digo es que para que se note que algo se hace al respecto se tiene, tiene que tener algún algún grado de costo en la costumbre que existía antes de esa medida. Por ejemplo, nosotros tenemos en en eh, como países. En el ámbito de los cambios de conducta en materia medioambiental, un mantra. Mira, nada vale si es que no lo hacemos todos. Claro. Y por lo claro. tanto, eso te da la, el, la, paso. La, el paso para que tú no hagas no, las no cosas si tú no ves que lo está haciendo, qué sé yo, los otros países. Eh, Pero, eh,
5: si, Fernando, esto se da incluso a nivel micro. Por ejemplo, tú estás en un departamento o en un condominio, donde sea. Y se supone que por favor se pide que, no sé, voten la basura sí. en bolsa, en bolsa, y la gente, hay gente que vota su basura suelta. Y en los departamentos pasa que se pide que la basura por los chaf se vote en bolsas y la gente vota su basura suelta. Entonces, ahí hay una batalla de ese tipo. O sea, eh, pero son por ejemplo,
7: culturales. sí, ¿Es por eso, eso por eso decir.
5: yo creo que un cambio, por son eso, un cambio porque, culturales. pero es lo que dice Fernando, que es como, bueno, si el resto de los vecinos lo hace, ¿por qué yo lo ¿Qué voy no? a hacer? No, entonces eh, el entonces, problema tú, entonces, cuesta tú, mucho
1: Entonces, ¿no? entonces, entonces ¿cuesta tú dices tú, tú dices, por ejemplo te, Deja de plantearte mm. Gente que, que eventualmente Tiene los recursos para poder Cambiar cuando pase la, la, cuando, la, Tú vas a ver, gente que tiene los recursos Para poder cambiar De tecnología A combustible fósil A, ah, sí. a eléctrica, cuando esté la posibilidad De hacerlo sí. Nuclear la, 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 No, la, la, Te oigo hablando de los automóviles te pongo. Sí eh, no lo va a hacer. Porque le gusta el ruido, porque la cuestioncita, porque ra, porque el. el... Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la forma en que lo hacen los países que tienen un poquitito más, si tú quieres, de, de prestancia en el asunto? Que no es el caso chileno. Eh, Alemania decidió que a partir del año, creo que es del 2025 o 2027, no me acuerdo cuánto, no puede haber ningún auto que se venda ahí que no claro. sea eléctrico. Punto. Chao. Ahora, ojo, ciudad,
5: Alemania nos manda residuos al norte. Lo, bueno. lo que tú quieras. es que eso Es lo que está ahí está ahí pasa el realismo. lo acepta porque, porque tú como, lo pagan. Somos noruegos y tenemos nuestros claro. fardos hermosos. Pero le mandamos nuestras basuras y ahí hay un problema porque yeah. al final claro los alemanes oh, son super ecológicos pero resulta que ellos nos mandan no, sus residuos okay. residuos a nosotros. ¿Por
1: qué lo, por nosotros recibimos, permitimos que lleguen que se supone que los compramos no sé cómo no, porque uso. los pagan pobre los paga. pagan, pagan por nos eso el problema es que tú tienes que abandonar la práctica en torno a la mugre y esa y y el abandono de esa práctica implica costos para todas las personas. Eh, que esté de todo tipo y por lo tanto eh, el, la gente tiende a esperar que no sé pues lo haga el gallo de al lado y ahí es lo que pasa porque se espera que por ejemplo bueno,
7: pero, la, que, pero tú el tema de, 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 la, de la reforma tributaria tendrá un sello ecológico esta reforma tributaria ¿no? o sea, con, yo tengo mi con la
5: reforma la, tributaria con el tema por ejemplo del, del cobro al, al, al seguro con ahorro me parece que es irrisorio, porque oh, en el fondo, y, y aplico mi concepción liberal, de que ¿por qué el Estado va a tener que disponer de mis ahorros? de mis ahorros, es decir, lo que yo decido en un, si en un momento.
6: de ganancia porque, de eh, capital, exacto, porque es porque yo ahorro. es
5: un ahorro es decir, es lo que yo en un momento dado del presente decido sacrificar en pos del futuro y el Estado mete su mano a mí me parece
1: que... Le pues
6: es, mete la mano ahí a ese, claro,
1: ese ahí, tipo ahí de te seguro te sacaron el, te el te por, porque, la, la, por, la variable liberal, pero que... Porque, porque, claro, porque no o sea, yes.
6: es, es al final cuando
5: uno ahorra se sacrifica hacia el futuro yo digo, chuta, no voy a poder comprarme estos zapatos y los ahorro.
6: Porro.
7: Pero
5: esto todo el día. No, pero. Al, al, pero eh, eh, me, me parece es, que. Es ¿Pero lo que más te molesta?
7: ¿o te molesta lo que pasa es mamá? que me molesta
5: porque no, no en el fondo. Tenemos que, tenemos
1: que ser, eh, eh, Estamos en
7: la relación ecología-atributos.
1: Per perdona, John Stuart Mill, vamos a interrumpir Y volvemos. Somos opinión, somos la clave. Eh, puede, puede, en todo caso, la, los libros se, no, 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 se, no se acaba hoy día esto, sino que tienen hasta mañana, en la mañana en el programa para participar. Y nosotros no Un podemos gaditano, en ni ustedes el, no.
5: En el siglo XIX un gaditano que se llama José Joaquín de Mora. De Mora. De Mora, que fundó el Liceo de Chile. ¿Ah? Y su esposa fundó la primera escuela para mujeres. Obviamente, en la ¿Cómo época. Ella? No, te no me acuerdo. No me acuerdo el ¿Viste? Porque el nombre. ¿Te acuerdas de él y no te acuerdas, no te acuerdas de ella? No me acuerdo, de es un pecado. Es
7: como, pero. Es como... ¿Qué futbolista fue el que ayer eh, salió en Twitter? En... Ay, que por... no me reten porque a lo mejor es súper famoso, lo siento. Pero que eh, jugando con su hijo. Cristiano a la pelota, Ronaldo. Ya. Y atrás estaba la, la hija. Niñita, ¿Se, la se hija? Te olvidó el nombre de la hija? No, no era no, en él la guagua. con el hijo a la pelota, entretenido, bonito, un cabrón chico exquisito. Y atrás ella, que también trataba de pegar la pelota. Y el papá nunca la pescó. Nunca la pescó. Y empezó y a jugar con ella, el coche. Y empezó a jugar con la escoa. Y empezó a jugar con las cosas. Y, en, y le han dado a Cristiano, eh, a Cristiano no, Ronaldo. Cristiano se Ronaldo se lo su Insta, la, la No, pero
5: importante porque ahí. le pegaba. Está
6: bien la pelota el niñito.
7: Sí. <risa> hay que reconocerlo.
5: La sí, fuerte reacción, eh, obviamente, en la época. Eh, con respecto a eso, pero ellos venían eh, defendiendo el tema de... Muy inspirados después, o sea, después fue inspiración John Stuart Mill, el tema de que John Stuart Mill sí, sí, sí. Eh, lo dijo, lo dijo fue
1: citado, alabado, sea. Si la mujer el, no accedía a la, ¿sí la educación, ¿Ah?
5: si no accedía a la educación, igual que los hombres, se, se desperdiciaba talento decía John Stuart. Sí, se,
7: se, se, Estuvimos mucho más adelantado que los conservadores liberal, de, liberal. de
1: esa época. Pero en, ese, en esa época en, había que
7: ser liberal no, en esa época, ¿no? ¿No se hubiese
1: hecho una encuesta para en un, un instituto para ver si que Uy. podía ser mixto o no?
7: Sabes qué, a mí me parece.
1: Oye, oh, esa discusión es buena. No,
7: a mí me parece, pero serio, es solo, Me parece.
1: La eh, pasada que es de la
7: semana pasada. Estúpido que, primero, se, se haga un, un, un playcito sobre eso, una encuesta, no sé qué es lo que se hizo, pero además. Eh, que sean los padres y las madres que deciden, porque finalmente los estudiantes sí decidieron incorporar a mujeres dentro del aula. Y finalmente, obviamente, deciden lo más grande, una decisión adultocéntrica. ¿Cómo como los general, estudiantes
1: estudiante. votaron también?
7: Sí, también votaron. Sí, estaba... sí pero
1: los, los estudiantes tenían un voto. Un voto. Pero si es que, el, si es que el, los papás tenían a dos hijos... Votaban dos veces, uno claro. por cada uno de los hijos. Una
7: cosa súper o sea, interesante. Había,
1: había un voto un voto aplicaba. Eh, no, no, claro, o sea, tenían tres hijos, votaban tres veces. Yo creo que ahí, por ejemplo,
5: a, había dos discusiones interesantes. Una era un poco lo que se planteaba con respecto a qué cosas pueden someterse a, eh, al escrutinio, a la asamblea. Y yo creo que es una discusión importante porque en el fondo hoy día se presume bajo la idea de, de democratizar todos los ámbitos que todo es plebiscitable. Yo creo que ahí se produce una discusión súper importante porque al final eh, la pregunta ahí es si es plebiscitable o no que en, el, en este caso un colegio que pertenece al Estado establezca distinciones arbitrarias, eh, en, en este caso entre hombres y mujeres. Y que yo, por ejemplo, tuvimos esta discusión también en la Fundación eh, en un almuerzo, si, por ejemplo qué pasaría cuando el, eh, si el Estado, por ejemplo, planteara otra arbitrariedad entre negros y blancos, que era lo que antes ocurría, sí. y si es admisible desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, no es admisible en una entidad estatal si yo quiero fundar, por ejemplo, un club solo para niños, podría hacerlo, si es un, un, dentro del ámbito de una organización privada, pero desde el punto de vista de una organización, en este caso estatal, no se pueden aceptar ese Mira, tipo de distinciones, eh, y menos someterlas a, a Sí, Pero
6: yo creo que lo que ha servido para poner como manifiesto este tipo de criterio, es que muchas veces, como quien gobierna y no quiere asumir el costo de una decisión, la tira un plebiscito, ...para que el costo de esa decisión no le llegue directamente. O sea, enfrentar una comunidad escolar tan compleja como la del de Instituto Nacional... ...que es enfrentado contra lo que ha pasado con las tomas, cuando fue el movimiento estudiantil en los pingüinos... ...el 2011, etcétera, eh, y que hoy día eh, actúa de una manera tremendamente conservadora... ...porque además es marginar a un sector de la población, al establecimiento público... Y que además determina la, la condición presente, pero también la futura. Eh, eso quiere decir que quien lidera el municipio, quien es el sostenedor y Ay. quien lo lidera el espacio público, más bien lo que busca es decir, mira, porque es súper cómodo decir, mira, yo estoy a favor, pero que el resto decida, porque asumir el costo del favor y el en contra no lo asume. Entonces es, yo creo que hay, hay falta de liderazgo para tomar la decisión que tiene que ver con fomentar espacios mayor, de mayor democracia pasa... más igualitario, y ahí creo que es lo que pone en duda cuando se, se juega esto de que se plebiscita todo la, lo deliberativo eh, en, en cuanto a no garantizar el espacio público democratizado.
5: Lo que pasa es que ahí yo, yo discrepo porque yo creo que en el fondo se produce el, el, este, este doble filo, porque en el fondo, claro, tú, si tú tomas una decisión y dices, saben que este colegio va a ser así la, la acusación va a ser, ah, es una decisión autoritaria, no democrática, porque no hubo decisión del Correctivo. resto. Y en el fondo, claro, es más cómodo decir, ya, ustedes decían, hagan su plebiscito, la regla ahí, no sé cómo pero, la arma.
6: podemos cuestionar que constitucionalmente no, pero, podría darse o, que es inconstitucional un colegio en el espacio público y sea solo hay, para es hombres. Que el, es que
1: ahí está el punto, Entonces, es es el, que el, es
6: el, el líder de la organización tiene es que ver el, al que la, eso es la, se decisión,
1: Es que ahí está, es que está el punto, decisión, porque en la el, el fondo. De ¿Política pública
5: nos, cuál es? Es que ahí está el punto que yo planteo, que desde el punto de vista, digámoslo así, constitucional o de derechos, hay derechos que no son plebiscitables. Upo, no. no son sometibles a escrutinio. Porque, no, porque por ejemplo, y el mejor ejemplo es cuando tú dices, oye, sometamos, por ejemplo, a escrutinio público si, en vez de hacer un debido proceso y condenar a cárcel, sometemos a alguien a eh, pena de muerte. Y entonces, bajo el escrutinio público, va a ganar la pena de muerte. Pero desde el punto de vista jurídico e incluso constitucional e incluso, yo diría ahí, desde, el, desde la idea de derechos previos inalienables, eso no sería admisible. Aun cuando, plebis, de
1: manera plebiscitaria, se hubiera aceptado. No, pero te pongo, deja, deja ponerte un ejemplo, un ejemplo mucho más sencillo. Tú no plebiscitas si es que acaso la gente quiere o no quiere ponerse el cinturón de seguridad para Ajá. manejar en el, no, el, el automóvil. Tú tomas una decisión. Pero que eso no vulnera el derecho de un tercero. Ojo. Sí, no, pues, pero eso, eso hace una cosa mucho peor, de, a los ojos de los liberales protege a una persona de sí misma y digo, perdóname, yo soy autónomo de, para, claro. para saber si es que yo claro, entro en riesgo sí o no entro en riesgo no, pues, de sí. algo, porque bajo esa lógica porque no me acompaña alguien cada vez que yo subo un, un edificio de, de altura? Porque o, a una me voy a tirar. o el consumo de alcohol. por manejar. lo tanto, ten la, ten, tenme, dame la mínima libertad de, 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 de que yo me, de que yo yo sabré si es que lo quiero incurrir en un riesgo o no quiero incurrir en un riesgo bueno pero ahí la política pública dice no, no. aquí eh, el, 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 tú tienes que tener una obligatoriedad otro caso que que, que pasado lo mismo y que en, en Estados Unidos por ejemplo hay bastante discusión al respecto los años de escolaridad obligatoria sí. por qué hay montones de, de, de más, más bien los libertarios allá acá el homeschooling el homeschooling, el homeschooling eh, permea eh, en, en, de, en determinados que en determinados estados que son donde tú les enseñas a las personas ya sea, el padre mismo los enseña o contratas a una persona sí. para que vaya a tu casa y, y le enseñe a los niños ahí. No quiere mezclarse con otros niños ni no, socializar con nadie. Eh, pero la crítica más que con la mezcla tiene que ver ahí, en, este, en
5: ese caso, con... Lo que se llama la escolarización compulsiva, es decir, cuando la, en el fondo la, la, la el la colegio. Curr currículum te obligan a determinados. Y, y los colegios se convierten en cárceles de los cabros chicos, porque mí, en el fondo mí, los obligan a estar a mí, en. A mí, a mí el a me, aula. me parece que
7: hubo una equivocación. Yo creo que así como lo hizo el, 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 el liceo de tarrias que sí tiene hoy día coeducación, que ama el término coeducación, es una cuestión que viene en los años 40, que se incentivó profundamente. Después de la me de Segunda que, Guerra Mundial. Claro, me parece que es irrisorio. Creo que el Instituto Nacional da muestra de. es un mostrario de de un patriarcado así... Es que yo creo 19, que explica, es completamente ajeno a la Ajeno propia, a todo lo que está pasando. A Nunca propiedad. vieron lo que pasó el 8 de marzo. Yo creo que eso se va a dar vuelta. Creo que no... Incluso la propia ministra dijo que no estaba en desacuerdo. El propio eh, alcalde. Entonces me parece que... Ahora que yo que vi la pregunta. ¿Qué no,
5: hubiera pero, pasado?
6: Pero,
7: fíjense, le hago la contrapregunta no, para provocar deja, la discusión. Deja, deja ¿Qué hubiera pasado
5: si los padres votan a favor de que sea mixto?
6: Es que mira, yo yo ¿Mira creo que, que más, allá, no, más allá de eso, creo que la eso? Claudia cuando dice, o sea, creo que lo que ocurre con el Instituto Nacional es complejo incluso en la marca de su historia, de haber sido vanguardia de la construcción de ideas, club de, eh, el, más allá del club de Toby, no, de esa construcción de las ideas liberales de repub, republicanas, ah, de construcción la República. democrática, sí. y la él, él siempre, entre no comillas, contra su propio principio. A su, contra, eh, eh, Claro, es contraintuitivo, y ir, <risa> ir, ir hacia ese fondo, porque eh, más allá de que la lógica en ese contexto histórico, las mujeres, el acceso sí, a, vale, vale. a la educación, a, a los derechos civiles y políticos era mucho mucho más limitado que hoy día, pero tenía que ver con una construcción de la república en basado incluso cuando José Miguel Carrera, que era un tipo muy apegado a las nociones eh, de la Revolución Francesa, lo que se acaba de decidir a lo que somete el alcalde, que yo creo que el, el alcalde comete un grave error, eh, es contrario. Es, es como una situación católica. Por eso cosa te digo, ahí se produce el dilema, casi. porque en el
5: fondo Hay cosas
6: se que supone que se sometió a
5: decisión, de, llamémoslo de este pueblo, este pequeño pueblo que conforma la comunidad escolar del Instituto Nacional, decidan. Y la decisión de ellos fue contraintituida a los principios quizás republicanos, liberales o a los principios fundantes del instituto nacional. Yo
6: y ahí se cruza el Y un deterioro en, el, en hoy día en nuestro país el
1: Instituto Nacional lo a las mujeres como... No, por el contexto, no, no, pero, pero en el pero, fondo en el sentido del acceso a la educación no, Pero se si empezaba a no, considerar
6: no, que no, no, fuera, no fuera censitario o que eso, no fuera, no, no, claro, es, que no fuera en función de, de, lo, de la propiedad. Pero ahí se
5: produce esa, esa paradoja. Yo ¿no? creo ¿no? que
6: hay un, hay un déficit en nuestro país muy fuerte del debate de la democracia. Yo creo que hay un debate incluso intelectual muy débil de enfrentar los procesos democráticos de avanzarlo y no solo pensarlo en las dicotomías tradicionales dictadura versus democracia totalitarismo versus regímenes democráticos creo que nos está mirando los alcances que tiene en una sociedad mucho más conectada compulsivamente además que, que funciona también mucho por las pulsiones en este nivel de conexión e interconexión, creo que no se está pensando eh, las aristas que tiene para enfrentar este tipo de debate o no se quiere pensar
7: no y
5: aparte hay otro punto con el tema de las pulsiones yo creo que es súper importante porque esta, esta cuestión al final se liga con después los fenómenos populistas y todo eso que tienen que ver con cuáles son los límites de la democracia, es súper importante porque al final siempre se tiende a decir la democracia la democracia y la democracia mano alzada pero resulta que la democracia como, claro, eh, tiene también límites, es decir, no todo es admisible de plebiscitar no todo es admisible supuesto, de someter no, 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 al escrutinio de, de la no, opinión y la pulsión te, te insisto, momentánea
1: te insisto del público. En los, los derechos, por ejemplo, de los derechos de las personas, los derechos humanos eh, eh, establecidos no de una manera... Esa, esas cosas no fueron dejadas al criterio de que las personas decidieran no, si correspondía no, o no, no correspondía oh, ser libre en toda condición. O al criterio del gobernante. Obvio, claro. obvio. Eh, yo estuve en Sudáfrica el año 88 eh, y si sí, es que se hubiese desarrollado un plebiscito al estilo de eh, el, el, que hizo el, el que se hizo el Instituto Nacional... Tú le hubieses preguntado solamente a los blancos si querían que los claro, negros votaran. Claro, claro. claro. Y, 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 y probablemente el resultado hubiese sido totalmente Oye, distinto. Digamos. A
6: propósito de eso, me acordé recién de que salió hace unos días una entrevista a Guardiola, que encara en, a, a Pep Guardiola, en función de lo que, que fue parte de quien hizo la... El discurso de las organizaciones catalanas en español. Uh -huh. eh, y dijo que él lamentaba el, que el Estado español autoritario no permitiera que los catalanes pudiesen decidir su futuro. Y Pedro Sánchez, eh, candidato y hoy día parte del gobierno español, presidente del gobierno español, eh, estaba muy ofendido por los dichos de Guardiola. Eh, pero que, que me parece súper bien. ¿Qué dijo Guardiola? Eh, llamó y se, en su no. En, no en su como en su oración al al laboratorio que estaba haciendo respecto al, al discurso sobre las organizaciones catalanas dijo que era in, como inentendible o inaceptable que el gobierno autoritario de España eh, que España no permitiera que los catalanes pudiesen decidir su futuro de manera soberana.
1: Ahora, eh,
6: es, es complejo, pero una pero
1: no, cómo pero, Guardiola pero, sigue pero
6: ejerciendo liderazgo Guardiola fuera del fútbol. Guardiola
1: es un activista muy, muy profundo. Sí, 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 muy sí, profundo. Es muy, es, Siempre ha sido, ¿eh? siempre ha sido en materia eh, eh, catalana. Piqué, eh, Piqué sí, pero okay. mucho menos que Guardiola. Me, mucho. Sí. Guardiola ha eh,
6: estado en los eventos más importantes, incluso en, en el 2007 en, en Barcelona se hace una, un, una organización catalana pro eh, para por el tema del SIDA y uno de los que organizaron y estuvo como en llevarlo adelante, era él. Siempre tiene, y pero hace mucha referencia a Cataluña, más que al resto de... Él se sitúa desde Cataluña. Porque los
5: catalanes, es, es, bueno, ahí las identidades
1: en España son son súper fuertes. Pero, pero fíjate pero, cómo pero, lo pero lleva ahí, él al pero, debate. Pero, pero, pero ahí tú ves, por ejemplo, una situación donde eh, tú tienes eh, a nivel plebiscitario una, una situación que ha redundado en dos elecciones seguidas, claro. y sin embargo estás en, 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 eh, en una especie de, de, de qué sé yo ¿cómo se, cómo se llama cuando, cuando no, no puedes mover ninguna pieza porque ah, pierdes está estampado
6: está
1: cero cero se o sea mate mate algo ah pero jaque eh,
6: mate no el jaque mate cuando
1: te gane. no jaque mate pero, este, pero cuando te ganas mate, mate ahogado mate ahogado alguna cosa así mate, donde sí. estás en en una posición donde tú no cualquier movimiento que tú hagas pierdes y el otro también uh -huh. y y, y, y se dilata, las decisiones y se dilatan y, 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 la, y no sabéis qué va a pasar con los gallos que. que Equilibrio están de <risas> Está este, claro, una, una cosa.
7: In, inamovible. No y tú, toda, y
1: tú solamente ves en corpos. Cataluña, solamente ves en Cataluña la, la existencia y la vigencia del problema por los símbolos porque claramente ves banderas de un tipo sí. eh, en un o, declaración. Lugar, o declaraciones o sale algo y en el estadio bueno, es tú vas al tipo, estadio no, es es por un ejemplo, poco también
5: lo que pasa con el Brexit ojo con sí. eso que también es como el mismo punto no, en es que Brexit, están ahí bueno,
6: pues, es. está
1: a, la, a la máquina de hacer tallarines
6: no el Brexit
1: pero por es. eso eh, ahí está en España
6: por ejemplo en Madrid uno tú, tú vas caminando y casas con las banderas de España y otros departamentos con banderas catalanas claro. ¿sí? o sea la confrontación el hacen muy marcada a mí me llama mucho la atención Es eh, eh, histórico y yo creo
7: que es un tema que no se va a resolver eh, hoy día digamos, y no se, no se resolvió en algún momento como quizás tuvimos alguna idea el año pasado fue con, con el tema de, de Cataluña, pero um, yo creo que uno vuelve ahí al tema que planteas tú de la democracia. A mí eh, el otro día a propósito de, de, los, de los dichos y que se lo comentaba hoy día en la Karina en la mañana de la entrevista a Frey el fin de semana y que él planteaba eh, que estaba muy preocupado por eh, instituciones. Y a las instituciones y la democracia en Chile entonces la Karina rápidamente me respondió que bueno, que se haga cargo también de que, de, que, de quién provocó la, la crisis de las instituciones democráticas Pero, pero y, y lo pongo porque eh, es preocupante lo que está pasando a nivel de, de corrupción los lo que está pasando en los tribunales lo que la está apelación. pasando en Rancagua eh, cómo están respondiendo cómo respondió por ejemplo el senador Letelier la, la, que salió con una respuesta en, en, en las redes sociales y eh, la nebulosa que hay ahí y las cosas que quedan inconclusas. Yo tengo la impresión de que queda inconclusa el tema de las platas del, del ejército, quedó inconcluso el, las platas de carabinero, queda inconcluso eh, todos los temas de, de corrupción. Bueno, ahora entiendo que el, el cómo se llama el que Corpus. los que están en clases ahora de, 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 ah, de la, de la eh, que le contestaron a, a, a Mónica Rincón diciendo que a los 76 años era muy difícil también ir a clase todos los lunes era una cuestión muy, muy muy compleja a tras... Matamala a Matamala le contestaron bueno no entonces tengo la, la impresión a propósito de la democracia que van quedando espacios justamente para que espacios que no son temas que no son resueltos problemas que no son resueltos y que van debilitando nuestra democracia y que de alguna manera nosotros lo hemos dicho varias veces acá y que es puede ser una bomba de
6: tiempo es que fíjate que lo que se pone ahí eh, lo complejo lo que ocurrió con el desastre de Rancagua del claro Claro. Eh, Rancagua 2 lo que pone lo que pone como León, complejo no adelante budu, no oye oye que que pone manifiesto algo que se estaba cuestionando de otra forma y, y que Chile decía tener muy claro y que no había que había evidencia de un estado de derecho completamente sólido cuando y se generan cuando se mezclan estos temas cuando se mezcla que hay que revisar fallos eh, porque no se ajustan a derecho es, o sea, es lo que es atentar contra el estado de derecho entonces eh, creo que el, el tema es más profundo incluso de la sanción a un juez a tres jueces o la revisión o el sumario que está haciendo la corte la corte suprema que me parece bien que lo haga yo creo que no es el mínimo yo creo que pero, está bien no. que lo haga creo que pero pone en tela de juicio algo mucho más complejo que solo la sanción o solo el acto doloso de estos tres jueces eh, y como ahí el, no, no solo, aquí pone manifiesto algo superviviente evidente en nuestro país no es solo el deterioro de la democracia en, en nuestras instituciones, sino que también que la, estas instituciones son no están miradas para el contexto actual y siguen miradas de una manera no solo jerárquica, sino bastante monárquica de lo que son el poder judicial en nuestro país. Es como, es como que ya no responde a las necesidades de, de la sociedad hoy día eh, y, y la poca democracia interna que tienen estas instituciones. Que evidentemente eh, la elección de los cargos, que eso cambie como está hoy día, no va a resolver todo el problema de fondo, pero sí hay que poner mecanismos de que, ya, que los sistemas monárquicos en nuestro país empiecen ya a caer. <risa> Yo
5: creo que pasa un tema ahí con... Bueno, obviamente, un, un sistema político democrático con un sistema judicial mermado por este tipo de situaciones, llamémoslas corruptas, eh, claramente eh, se torna preocupante su eh, sobrevivencia o su buen funcionamiento, porque al final... El punto ahí, en el caso, por ejemplo, de Rancagua, es cómo, por ejemplo, internamente los funcionarios pueden denunciar una mala práctica a los jueces, imposible. Claro, cómo, cómo un ciudadano puede la denunciar protección. la mala práctica a los jueces. Yo creo que acá también falta un tema de modernización aún mayor del Poder Judicial. Yo no sé si, por ejemplo, se aplica o no eh, el tema de estarlos moviendo, es decir, la rotación, para que se eviten estas dinámicas eh, de, de amiguismo y clientelismo dentro de, de los tribunales. Eh, y me parece que, que la, la situación es bien preocupante, eh, efectivamente lo que hoy día se le asigna a la jueza que tiene facultades para investigar eh, de manera total a, a todos estos miembros, pero yo creo que este no es el único caso que hay en el Poder Judicial y, y, y ese es el problema, yo creo, grave que, que probablemente se va a ir destapando.
6: El complejo que es que arte y parte.
5: Exactamente, es el problema y es el, yo creo que el problema que daña un sistema democrático, que es cuando el poder judicial va perdiendo su independencia para eh, en el no fondo asignar. no solo asignar justicia a los civiles comunes y corrientes, sino también para oficiar de control al Parlamento y al Ejecutivo en el caso nuestro y, y eso a mí me preocupa bastante porque eh, eh, la pregunta es a quién recurro entonces cuando el sistema judicial está podrido si puedo decir esa palabra, a quién recurro
7: bueno, yo creo que es uno de los dilemas, y yo creo que es importante la, la sensación que hay a nivel de, de comunidad de, de, eh, de injusticia, ¿no? Y cuando uno empieza a recordar los, los casos de los, del último año, sin ni siquiera ir tanto para atrás, es que quedan abiertos o no se sabe cuál es la sentencia no se final claro. o no se investiga, ¿no? Craineros queda abierto, Ejército queda abierto, lo que pasa ahora en Rancagua bueno, es que para que, que pase y, y, la, y otras soluciones como clases de ética. A mí me parece que eso debilita las instituciones. De Democrática, no,
5: o, sea, o sea, claro, ahí tenemos que, por ejemplo, poner ojo el ojo el en el... De, de,
7: de Estados Unidos, de, de este papá que trató de, de meter a sus hijos en, en, a la hija en, el, no, en la universidad. Presos. O sea, sí. lo que hay, hay una sentencia durísima. Es que los tribunales funcionan parte de manera de independiente. De, los tribunales norteamericanos, de manera independiente. Muy, muy importante, ¿Qué? es decir, es que no ahí vamos ahí a dejar pasar. Es... No quiero comparar los casos, sino que solamente con, en términos generales no es vamos que bueno a
1: dejar pasar eso. Es bueno compararlo porque ahí hay... ¿tú cómo proteges un pacto social? el protege el, 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 la última, el, el, el arquero de este partido sí. cuando todo falla es la justicia Así es. Claro. y cuando la justicia, la justicia falla Tú estás eh, entregado no, no, no a que no, no, no. eventualmente puedan, todos pasar, las reglas. puedan pasar, todos rompan las reglas y, y algunos las rompen con violencia, otros los rompen robando, otros los rompen, qué sé yo, haciendo todo tipo de chanchullo, incluyendo impuestos, claro. o importándole una raja no. Eh, no. parar o no parar en la luz en roja. Así es. ¿Cachai? Porque eh, total es tierra de nadie. Y ese. Es una situación que es súper delicada. Cuando, cuando tú sientes, Ahí tú sientes de que la justicia solamente se aplica de una manera y no de otra. Y por lo tanto, si es que tú estuvieras en una situación donde crees que demanda justicia, sientes que tienes que hacerlo por obra propia. Claro. Y por mano propia. Claro. Mira tú, ¿cómo puede ser de que se hayan perdido 74 armas de carabinero?
7: 74. Ahora va a haber un robo. No, salió, salió
1: un consejo. Sí. Eh, que te digo. 74, yo, yo te entiendo sí. que se te, se te, se te pierda, no te un lupito, ya, el, 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 se te cayó y no lo encontraste. Pero 74, donde bueno. tiene, tiene su ametralladora, tiene. Eh, tiene que cargar tiene, esos camiones. Tiene ese. Eh, no se armas pierden así armas, como armas de 9 milímetros. No, eh, entonces, sí. tú dices, a ver, cuando amiga. tú ves eso, cuando tú ves eso, de repente la sensación de las personas es como Dudo de que me vayan a proteger.
7: Pero obvio, entonces cuando uno ve el ejemplo de Estados Unidos y dice, es durísimo lo que le va a pasar, es, es clarísimo y durísimo. Vale. O cuando, por ejemplo, vemos el caso en, en, en Nueva Zelanda de, la, de la, 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 la matanza que hubo en, en, en la mezquita, eh, y es ella y la primera ministra es muy dura al decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a sacar las armas. vamos Claro, va al Congreso, se tiene que discutir, pero es muy la respuesta es dura ah, claro. la respuesta es clara y acá nosotros no tenemos respuestas claras pero por imagínate parte de ima, pero imagínate todas respuestas imagínate, toda respuesta
1: que igual, ojo imagínate el caso ojo. de Estados Unidos aplicado a Chile uy maravilloso el que, imagina, sería no, imagínate el, no, no, imagínate el caso de Estados Unidos aplicado a Chile es decir que se descubriera que tú no entraste por, lo, por los méritos de la PCU, la PCU y tú notas sino que entraste porque le pagaste a una universidad privada para que te dejara entrar en Chile no pasaría nada yo, te, yo creo que ni siquiera clase de ética tendría no, no, no puede ser esa la
6: es que pero es que lo que pasa es que mucho de la de los cuando ocurren estas situaciones como la Claudia dice eh, o, o eh, se juega mucho acá no es a de resolver el problema sino que se ocupa casi como en la clásica de Foucault el casti de vigilar y castigar generar el temor de que está todo inseguro entonces que hay que ocupar más represión eh, y castigas a quien no está infringiendo la ley y a quien la, la infringe no pasa nada porque se quedan impunes. Mira, a, a propósito de lo que tú estabas diciendo de Matamala y de la Mónica Rincón, uh -huh. ella sacó una columna donde decía: sí. O sea, hay una persona que hizo fraude con una boleta falsa, una factura falsa de 4 millones de pesos le y tuvo. 25 años? Estuvo preso directa, efectiva. Efectiva. ¿Y, ¿Y qué pasa con Delano y Lavín? Llegan a clases sí, sí. de ética cuando los montos son distintos, Pero, cuando el delito es mucho mayor, etcétera. Entonces eso es jugar al fiscal. y cantar.
5: ¿El Ministerio
1: Público, el, el caso CQM, lo sí, dejó sí, pasar?
6: No, todo se olvida.
1: Pero lo dejó pasar porque, te repito, en, en, un, en un buen en buena materia de casos... En, en caso de SQM. puesto interno no Por vio. eso no yo, por, la, por, no por, es, es que por eso, por eso hay que mirar cómo operaron las instituciones. O sea, no no
5: el Ministerio, Ministerio Público no actuó.
7: Hay que poner ojo. Yo sur, que sur, poner
5: ojo. Sur,
1: sur, sur subcorda. Arriba los corazones.
7: Arriba los
6: corazones. Tendrán ah. tiempos mejores, va a decir
4: también. Arriba los
7: corazones. Arriba
1: los corazones es una alegoría. Ojo, sí, hay que tener ojo. Con el
5: tema de, por ejemplo, se necesita una decisión dura y todo eso, porque
1: ese es el cambio cultivo ir. cuando sale. No, el... pero dura y claro, dura. No no voy a solucionar esto. Adiós. Combinación clave. Estamos en la última entrevista de esta mañana con Andrés Segovia, vocero de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios. Andrés, ¿cómo estás? Eh,
8: Buenos días, bien, bien, gracias.
1: Eh, bueno, básicamente el tema, hubo una época, se debe recordar, a pesar de que es más, muy joven, pero se va a recordar, hubo una época en que prácticamente todos los canales de televisión sacaban programas o reportajes con la cárcel en prácticamente todos los meses me acuerdo. Lo hizo el Canal 13, lo hizo el programa tal, lo hizo, eh, qué sé yo, Informe Especial, lo hacían los... Había como una fascinación por las cárceles y, los... y las condiciones de las cárceles y todo lo demás. Y lo digo esto a raíz de este informe que sacó el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que publicó el diario La Tercera, entre otros... Eh, donde revela una, una situación bastante precaria en términos de las condiciones en que operan algunas de las cárceles, particularmente las cárceles que no son concesionadas eh, no, 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 se, no se centra mucho en las cárceles que tienen un manejo privado pero en las cárceles que están bajo el sistema público eh, hablan de falta de camas de, de insuficiencia de médica en fin, un montón de cosas, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de lo que pasa adentro?
8: Claro, bueno, eh, como dice usted, eh, a contar del año 2010, después de el, la trágica muerte de 81 internos, ¿verdad? En eh, San Miguel. En San Miguel. Eh, hubo una preocupación eh, del sistema carcelario chileno, eh, en el sentido de fijarse qué es lo que estaba pasando al interior de las cárceles. Había una sobrepoblación, eh, me acuerdo que eran casi 55.000 internos, ahora hay 41.000 internos en el sistema, 10.000 menos, y desde esa fecha hasta el día de hoy no ha habido construcción de cárceles. Eh, ahora bien, el, en, en el sistema concesionado de las 10 cárceles que se tenían que construir, se construyeron 8, tienen estándares de construcción eh, que son relativamente seguros, en, en el sentido de, de la segregación, del sistema de cámara. De, de, de los dormitorios que son no son colectivos, sino que son dormitorios donde cada donde cabe tres internos, cinco internos como máximo, en alguna celda, pero también están colapsadas. Pero la ventaja es que la cárcel, la construcción, está, eh, hay un mejor diseño me, con, en relación al rest, a la construcción de las cárceles que son públicas, que son antiguas, tienen más de 50 años, por ejemplo, la, la penitenciaria tiene 176 años, la cárcel de Talca un poco más. Son cárceles muy antiguas, cárceles que tienen más de 50 años no tienen las condiciones... Eh, mínimas de seguridad y por otro lado eh, obviamente eh, está claro, o sea, si faltan eh, lugares eh, o camas para los internos, ¿verdad? El 50% arroja el informe que no tiene, no una tiene cama, cama propia o sea, una o sea, cama sea, propia. Cada dos internos uno no tiene. Claro, pero también uno tiene que preguntarse en esas cárceles tradicionales ¿por qué no colocan la, los camarotes? Porque con los camarotes... Eh, ellos los destruyen, ellos hacen armas hechizas, armas
1: hechizas sí. por lo tanto
8: no llegar a instalar un camarote en una cárcel tampoco por medida de seguridad eh, tienen que ser eh, es un todo, tiene que haber una, una renovación de cárceles en Chile con, la, con las medidas de digamos eh, que tienen las cárceles de alto estándar como son las concesionadas con antivandálicas, es decir, las llaves las puertas, las ventanas los, eh, la, la, las camas son de cemento, no son de digamos, de camarote con de lata, porque eso las rompen y la ocupan como arma, y con esas armas eh, ellos se atacan entre ellos. Sí, hay, hay dos cosas, eh, estamos hablando con
1: Andrés Segovia, vocero de Gendarmería, eh, hay dos cosas que siempre se han dicho respecto de las cárceles. Una, construye una cárcel y en Chile antes de un mes está llena. Eh, contrariamente a la, a la creencia de que eh, no hay... Eh, que, que hay puertas rotatorias, que nadie entra a la cárcel, que la gente llega y sale. Las cárceles en general se atochan. No importa si son privadas, no importa si son públicas. Y la segunda cosa que, que me parece a mí eh, interesante, y usted lo, lo, lo ha mencionado, eh, es que independientemente del delito de la persona que está presa, si hay alguna cosa cierta es que tarde o temprano va a salir. Va a salir cuando cumpla pena, va a salir con algún beneficio, pero va a salir, eh, salvo que se muera en la cárcel, por ejemplo. Y la pregunta que no se hace o no se plantea la sociedad es, a ver, ¿cómo queremos que salga la persona de la cárcel? Porque esa persona vuelve a la calle, vuelve a su barrio, vuelve a, 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 qué sé yo, a buscar pega, no tengo idea. Eh, la pregunta es, ¿sirvió de algo el paso por la cárcel para que esa persona eventualmente no vuelva a caer de nuevo?
8: Bueno, en este minuto eh, no se están cumpliendo, lo, digamos, una parte de la misión institucional, una es custodiar, atender y propender a rehabilitar. La, en la parte de rehabilitación, reinserción y tratamiento, gendarmería está el debe. Pero no es una tarea solamente gendarmería, es una, es una tarea que va, va, va más allá, va, atrás la, va fuera de las rejas. Es decir, se han hecho experimentos piloto, por ejemplo, en la cárcel de Quillota, donde intervino la municipalidad con la familia de los internos, eh, donde había apoyo de la empresa privada, donde se les da un oficio, un trabajo, ¿verdad? Gendarmería hace lo que puede con los recursos que tiene. Eh, acá se necesita obviamente, las condiciones, porque si no están las condiciones en infraestructura, con cama, con agua, con ventilación, con antiplaga, etc., hay que partir de esa base. Y después, obviamente, tratar de avanzar en el tema de la reinserción, porque aquí no podemos poner, como se dice el, el adagio, la carrera delante de los bueyes. Verdad. aquí hay que ir paso a paso y es un proceso que es largo es un proceso que hay que invertir recursos y es un proceso que es lento, es lento porque hay que intervenir las familias ¿verdad? todos sabemos y todos aquí han hablado de que los delincuentes son familiares de delincuentes en el fondo entonces para sacar del, del, del circuito delictivo a, a, a los familiares eso tiene que ver eh, fuera de las rejas ahí tiene que ver otros otro actores eh, es difícil, pues, es difícil avanzar cuando eh, uno tiene tanto digamos por hacer y con tan pocos recursos y son son procesos largos, no son procesos digamos a mediano plazo son procesos a largo plazo y, y este tema, bueno y el tema de la delincuencia también ha ido evolucionando, si la delincuencia eh, nosotros teníamos 20.000 presos el año 91, ahora vamos a 41.000, llegamos a tener 55.000 en prisión, en, digamos encerrados en las cárceles eh, un tercio en prisión preventiva y los otros tercio otro dos tercios condenados. ¿Y por qué ocurrió eso? También porque se han ido creando delitos, han habido políticas también antidelincuencia donde eh, y por otro lado el Estado ha reaccionado con más policía, más PDI, más fiscales, y han endurecido las penas. Entonces, eso, todo ese proceso, ¿verdad?, desde el año 90 hasta hasta ahora. Eh, ha ocurrido de que no nos hemos preocupado lo suficientemente de las cárceles y de la delincuencia que hay en las cárceles y de la familia de los delincuentes. Entonces ahí es donde nosotros, en conjunto, con el Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, ¿verdad? y con el gobierno, más allá del gobierno, inclusive el Estado, junto con los otros poderes del Estado, aquí tiene que intervenir también el Poder Judicial, tienen que intervenir en los Senados y los Diputados, y por qué no el sector privado.
1: Sí, el... Una de las cosas que creo que se olvida es que el, la cárcel se mira como algo aislado de un circuito de delincuencia que, que como usted muy bien dijo, eh, parte en determinadas condiciones para que se produzca ese, ese hecho delictual, se forman determinados grupos que incentivan aquello, eh, hay toda una infraestructura que provee desde... Armamento hasta, qué sé yo medios de transporte o lo que sea eh, y la cárcel es, es una parte del sistema no es eh, el, 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 el total. no termina el tema el tema con que la gente sepa, te, te, llegue a la cárcel, ese, ese es el punto correcto eh, pero usted dijo una, una cosa que, que es súper importante que tiene que ver con que la rehabilitación es cara y lenta toma tiempo y cuesta plata y desde el punto de vista de gobiernos de corto plazo, cuatro años sin reelección, donde nadie va a mostrar los beneficios de un, de un proyecto de reinserción eh, carcelaria, porque cuando lo inició probablemente lo va a, a, a mostrar en términos de su realización un gobierno 12 años después. Eh, la opción del corto plazo es mucho más importante que la opción del largo plazo y por lo tanto no se introducen dineros en rehabilitación en términos serios sino que, por ejemplo, se hacen más cárceles o se compran eh, más, eh, radio pachulla o se, eh, o sea todos los gobiernos eh, insisten en meter mil o dos mil carabineros más al sistema porque eso sí se ve eso se ve que uno lo hace pero la rehabilitación, como es lenta y como cuesta probablemente uno tiene que hablar de ejemplos, un ejemplo aquí, yo supe de la cárcel tal, tal, acá, pero no hay un, un proyecto que se sustente en términos
8: estables a lo largo del tiempo con los recursos que se necesitan. Claro, por pues lo mismo nosotros siempre hemos dicho de que este, este problema hay que abordarlo eh, más allá de un gobierno de turno, tiene que ser una política permanente del Estado y por lo tanto, eh, en relación al INDH al, al y al tercer informe este, eh, bueno, eh, si queremos eh, respetar los tratados internacionales, ¿verdad? Eh, eh, son tratados de Estado, no es un tratado de un gobierno. Por lo tanto, ahí en ese sentido, eh, si queremos eh, resguardar los, los derechos humanos al interior de las cárceles de las personas que han cometido delitos, en el fondo delincuentes, eh, tenemos que generar las condiciones a nivel de Estado. O sea, no podemos tampoco sacar cuentas políticas o cuentas electorales para poder abordar el tema. Este es un tema que es complicado, este es un tema que de repente ha estado más por sobre el tema de la salud, el tema de la educación. La, la percepción de andar en la calle después de las 10 de la noche, eh, a mí mismo me pasa, eh, uno se siente inseguro. No es cómodo eh, andar mirando para pa, pa la esquina, para atrás, eh, ir en, llegando en su vehículo y que pueda ser víctima de un portonazo y, y una mala reacción le puede costar la vida. Entonces yo entiendo perfectamente la sensación de inseguridad que hay sobre todo en la región metropolitana, porque la región metropolitana es la más violenta a nivel nacional en el tema de la delincuencia. Aquí nosotros tenemos la mayor cantidad de presos, la mayor cantidad de visitas de presos, la mayor. Eh, todo se concentra estadísticamente acá. Acá urge construir las cárceles esas que estaban pendientes, una cárcel más en Santiago Grande, ¿verdad? La que Santiago 1 está colapsado con 4.000... Interno esa cárcel fue construida para 2.800, legalizaron el hacinamiento porque la ampliaron, la ampliaron en el sentido de, de, de aumentar la, la capacidad de la cárcel en cuanto a reo, pero no de metros cuadrados, para no pagar multas. Así lo hicieron con las cárceles concesionadas del gobierno, este gobierno, digamos, cuando estaba presente Piñera, en el año 2012. Eh, por otro lado, eh, nosotros también eh, necesitamos... Eh, más apoyo de parte del, del, de, de, digamos del, del, del INDH también. O sea, la función penitenciaria se ha ido criminalizando en el sentido que a nosotros no, 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 no digamos siempre estuvimos con el INDH la, la pugna o el conflicto de que se nos criminaliza la función penitenciaria porque dicen los gendarmes son muy violentos al interior de las cárceles. Pero si las cárceles son violentas, los internos son violentos, el ambiente es violento. Por lo tanto, eh, esto no es un liceo, no es no un, no, no un internado. Por lo, aquí la violencia... Eh, ...y que hay al interior de las cárceles... ...no es producto de los gendarmes... ...es producto de que no están las condiciones... ...de que los internos se agreden... entre ellos... Y ...acá tenemos estadísticas de que hay 50 muertes por año... ...por agresión... ...hay otra cantidad de interno importante... ...80 más o menos al año que mueren por enfermedades... ...20 por suicidios. están... ...en las cárceles están muriendo 150, 200 internos al año... ...al año por distintos... Eso motivos. ¿Eso es las cárceles de adultos... ...de adultos ¿eh? adulto a nivel nacional... Entonces aquí hay que enfrentar el problema global eh, en, en varios, en varios, en varios digamos ámbitos: la infraestructura, el tema de la salud, el tema del qué hay, pasa con el personal. de, general, hay, una cosa, de la... hay
1: una cosa brutal que conspira contra eso. Eh, estamos conversando con Andrés Segovia, vocero de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios. Hay una cosa que conspira brutalmente contra eso, contra lo que usted quiere que pase, y es que en la misma razón por la cual en Chile si es que se plebiscitara la pena de muerte ganaría por paliza, y es porque la persona a la que le hacen la pregunta, o la persona que piensa en el tema de la cárcel, siempre se ve como víctima y nunca se ve como potencial victimario, y no ve a su familia como potencial persona que termine alguna vez en la cárcel, lo ve siempre como posible asaltado o, o violado, pero no como alguien que viola, o alguien que asalta o alguien que andaba con curado y atropelló a tres personas en, en la calle y termina en la cárcel. Y por lo tanto la forma en que mira la cárcel es, bueno, hay que mandarlos allá, y chao, y déjalos encerrados, y olvídate de la cuestión y cierra la, la llave y ya hasta que pasa algo que donde la, el, el sistema de la justicia se le acerca y cuando se le acerca eh, ya sea porque directamente ha cometido un delito o porque alguien eh, de su familia cometió un delito empiezan a pedir todas las garantías que las negaban antes y, y todas las cosas que hay que hacer y toda la, la escuela y la reinserción y todo ese tipo de cosas pero mientras uno perciba que nunca va a estar en una cárcel porque yo no soy de esos a mí me asaltan pero yo no asalto eh vamos a tener mucho este problema. No hay una conciencia real fuera de lo que uno ve en las películas o ve en los reportajes de efectivamente... No hay una asociación entre ese mundo y uno. Y dicen, no, esos son otros. Esa es la escoria y, no, y yo soy parte del de resto del país.
8: Claro. Bueno, esa es la percepción ciudadana y también se entiende por la falta de conocimiento. Pero estando al interior de las cárceles, eh, uno se da cuenta que alguien alguien que en un lugar donde hay dos camas, tienen que dormir cinco, Luego duermen de dos y uno en el suelo, donde bueno, hay, como do no hay pelea. Donde hay, claro, donde no hay agua, donde hay falta de ventilación, donde no hay espacio, donde hay, eh, hay enfermedades contagiosas como la papera, como la tuberculosis, donde hay. No, no hay condiciones sanitarias. Bueno, ver eso, ver eso igual es triste, más allá, más allá de la sensación que hay de. También de rechazo a la delincuencia y de que y de pensar de que el delincuente prácticamente no tiene ningún derecho. Y ahí estamos, digamos, en contradicción con la norma. Si la norma es clara, o sea, la gente, los delincuentes pierden la, la libertad, pero los otros derechos se supone que el Estado los tiene que garantizar. Déjeme hacerle una pregunta, Andrés. Usted mencionó la cantidad de personas que
1: salen, perdón, que, 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 que mueren en las cárceles todos los años. Dijo más o menos como 200. 200. Ok. ¿Cuántas son las personas que salen? después de cumplir condena todos los años? Más o menos.
8: Bueno, es relativo. es relativo depende. Por ejemplo, en prisión preventiva, sí. prisión preventiva al año, al año ¿Cuántas personas se quedan 30.000 al año. Y, de las tre y nosotros en este minuto tenemos 14.000. 14.000 en prisión preventiva. Es decir, salieron 15.000. 15.000, ok. O sea, los condenados de los condenados eso eh, también
1: va a depender pero va a depender del, 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 del tamaño de la condena correcto pero pero
8: pero más o menos eh... pero por el sistema por el sistema pasan mucha gente o sea estamos hablando estamos hablando de que el, la, misma, la misma digamos la defensoría junto con la fiscalía han dado cifras de que al año al año son 300.000 mil personas que colocan digamos denuncia trescientas mil personas, y de las trescientas mil personas al año, salen cuarenta mil, digamos libres, libres de, de ahí de la fiscalía, eh, sin ningún proceso y sin, sin mérito para quedar, digamos, detenido. detenido. Y el resto pasa por el sistema, sale, entra, sale, etcétera. Déjeme tirarle una cifra así, más o menos yo
1: calculo que deben salir del de total al año, deben salir no menos de 1500 quinientas personas. Con, de las que están condenadas. De las que están condenadas, salen. Esas 1500 personas que van a salir todos los años, sí o sí, porque se acaba su condena. Por lo tanto, ¿cómo salen? Bueno, ¿cuántos de ellos vuelven? ¿Cuántos de ellos porque no tuvieron dentro de la cárcel ninguna. O sea, en pocas palabras, el país le, le, le dona a la sociedad eh, 1500 personas todos los años que eventualmente no han tenido ni un tipo de trabajo rehabilitatorio y en una de
8: esas van a volver a la cárcel. Bueno, para salir en libertad también tienen que cumplir requisitos, sí. buena conducta, tienen que o, tener o cumplir un oficio, la, cumplir la, la mitad o tres cuartos parte de la condena dependiendo del delito, el apoyo familiar, etcétera. Cumplen todos esos requisitos y pueden acceder a la libertad en primera instancia lo, digamos lo, los fines de semana y después un día van a dormir a la unidad hasta que salen libres totalmente. Pero ese proceso es lo que nosotros, eh, digamos, no, no podemos responder. Por lo que pasa después de las rejas, ahí hay un post, un, un seguimiento post, post cárcel, que es una función que tiene Gendarmería, pero en realidad no se hace muy a la cabalidad por falta de recursos eh, humanos y también, digamos, a lo mejor tecnológico porque quizás se podría colocar una tobillera o algo por ahí. Eh, cosa que es muy cara también quinientos mil funciona para determinados delitos por el, claro para determinados delitos entonces entonces ahí es donde nosotros echamos de menos la ayuda externa la ayuda externa eh, porque acá las municipalidades también tienen que hacerse cargo o sea eh, qué otro órgano social puede hacerse cargo y conocer a los vecinos de la comuna donde está la delincuencia porque todos sabemos los focos y las comunas y los sectores donde está la, todos sabemos todos sabemos, no es para qué nombrarlo, si sí sabemos, para qué vamos a seguir estigmatizando. Pero, ¿qué se hace ahí? Aparte de la represión policial. Y todos sabemos que ahí trafican drogas, que hay la ley del más fuerte, que ahí hay amenaza que ahí se cometen delitos y quedan impunes. Cárcel, son cárceles abiertas, prácticamente. Cárceles abiertas. Es lo mismo que una cárcel, pero abierta. Entonces, eh, ahí, eso no responde a la gendarmería. No, sin duda, por lo tanto, por lo, ahí es donde hay que reflexionar. Hay que reflexionar, pero esa reflexión, ¿qué la tiene que hacer? Esa reflexión la tiene que hacer el, el país, el país, la sociedad, porque esa gente que vive en esas comunas, en esos guetos, de, bueno, delinquen ahí mismo, seguramente, pero también salen delinquen donde a otras comunas donde, donde puedan tener más, más, más acceso a bienes. Claro, lógico. Entonces, entonces, ahí es donde nosotros eh, también indicamos que. Eh, debe haber un mapa y que lo, de seguro lo tienen, pero más intervención. Y la intervención, todos sabemos que la hace, la hacen las la, la municipalidades, la hace el Ministerio del Interior con recursos adicionales, con profesionales, y, y el seguimiento y todo, cosa de tratar de ir cortando la delincuencia desde afuera hacia adentro y no de dentro hacia afuera. Andrés, eh, de,
1: desde el punto de vista de el conocimiento que ustedes tienen eh, de las personas que llegan. ¿Cuál es la.? ¿Cuál es la situación? ¿Existe algún algún programa? Porque me acuerdo que el presidente Piñera en su primer gobierno anunció un programa especial para primerizos. Para que la persona que por primera vez delinquía, es decir, aquella persona que no estaba contaminada con, eh, qué sé yo, el circuito eterno, que no era delincuente común, sino que por primera vez llegaba, tuviera un tratamiento especial con psicólogo, con cosas, algo, algo diferenciado de aquel que era el delincuente habitual que ya... Probablemente estaba yendo y viniendo todo el tiempo. ¿Hay algún tipo de tratamiento así?
8: Claro. Bueno, cuando las unidades penales tienen las condiciones de infraestructura, el, la segregación se hace. O sea, los primerizos están separados de los sí. que ya son reincidentes. Punto uno. Y después en la condena, eh, obviamente eh, se trata, se trata dentro de las de las condiciones Separ que, que, que se
1: mantengan separados,
8: que se mantengan separados y se interviene también de es más fácil intervenirlo. Pero ese no es el problema. O sea, el problema, el problema es, son los que no quieren reinsertarse, que es una gran cantidad. Es la, es la delincuencia dura que todos conocen, eh, el refractario del sistema. Eh, ahí es donde hay que intervenir, porque esa es la persona que realmente después va a provocar daño al salir. Y ese no, y, y no, no es una cantidad menor de la reclusión, debe ser un 30-40% de los... Lo, de, 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 de los reos, que, de los 41.000 que están detenidos, el 30% es delincuencia dura. Eh, están de, tan, del, tan, tan clasificados con alto compromiso delictual. Tienen, son reincidentes. O sea, su, su sistema de
1: vida incorpora el que para, para, para generar ingresos tienen que hacerlo a través de, de situaciones delincuales.
8: Correcto. Delincuales. correcto
1: Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de, de personas? Es, esa persona dentro de la cárcel eh, Cómo, cómo, ¿Cómo observa su, su estado? ¿Él es qué? Él es una persona que está en una especie que es de escala. Tengo que estar aquí por el tiempo que tenga que estar, pero ya después salgo.
8: Claro, bueno, ahí también eh, eh, ahí es necesario para poder, para poder dar una, una opinión más certera. Eh, el hombre tiene que reinsertarse trabajando, haciendo deporte, estudiando, metiéndose en una religión. Pero. Si no hace nada de eso, como hay cárceles que no se dan esas condiciones, por lo tanto el hombre está ahí vegetando. El hombre Ahora, está pasando el día y pasando la, la, la semana, los meses, los años hasta salir en libertad. Voy a
1: aprovechar de que, de que, de que hizo mención al, al hombre. Eh, ¿Hay diferencia en términos de, de, la, de, la, de la posibilidad o la facilidad para que alguien se reinserte si es hombre o es mujer?
8: Eh, hay más apoyo para la mujer. Eh, ¿Qué sentido? Bueno, las mujeres que están recluidas a nivel nacional son mucho menos que el hombre. De los 42.000 de de unas mil mujeres. El de no, 90% policía.
1: debe ser por microtráfico, creo yo. Claro,
8: claro. La, en cambio en el hombre la mayoría son por robo, después viene el tráfico eh, y otras cosas más. Pero en definitiva hay, hay más apoyo, hay más apoyo para, para, el, para la mujer que para el hombre en el sentido de reinsertarse. Y aparte que las mujeres también tienen más predisposición, como que están más preparadas para la reinserción que el hombre. El hombre en ese sentido más se cierra más lo que me no en ese sentido. Como que eh, les cuesta más, les cuesta más. Y ahí es donde hay que seguir, digamos, trabajando, pero hay que... Hay que tienen que estar ocupados durante el y, no, y, no pueden estar hay, desocupados Y ahí por último, ahí mecanismos de
1: conversación formales, eh, de discusión entre gendarmería que custodia a estos delincuentes y, qué sé yo, el Ministerio de Justicia o el Estado, permanentemente, donde ustedes informen, den cuenta, den ideas, sugieran y, o les pregunten eh, algún tipo de cosa? ¿Existe algún sistema relativamente estable en, en, para que se sepa desde los más cercanos eh, ¿Qué es lo que pasa y, y, y cuáles son las cosas que están pasando y cómo se puede mejorar la, re la rehabilitación y todo lo demás?
8: Claro, hay propuestas. Pues, la, la, eh, digamos, la retroalimentación con el Ministerio de Justicia y con, y con los otros órganos son las estadísticas. Eh, eh, digamos, la, siempre hay propuestas. El, el gobierno también tiene sus propuestas hacia gendarmería. Este gobierno dio 12 propuestas, 12 lineamientos generales que tiene que hacer durante estos cuatro años va a un plan de cárceles que tienen del 2019 al, do, al año 2029, que no lo conozco en profundidad, pero tienen que retomar la construcción, según ellos. Eh, y, y el día a día en la unidad penal, claro, los funcionarios que trabajan ahí en trato directo con los reos, ¿conocen a los, ¿conocen a los que están? Por eso, tan, por eso digo,
1: o sea, yo, yo hay, pienso yo, yo pienso en,
8: en una cosa de
1: ridícula, pero una comisión permanente de asesoría presidencial o asesoría eh, de alto nivel sobre el tema cárceles, porque, que esté viendo este, este asunto en forma permanente que no, no, no sea algo
8: esporádico digamos. claro, no, si siempre han habido intentos han habido, han habido eh, informes, etcétera, pero más allá de eso, más allá de eso de las propuestas de los informes o, o a lo mejor de los equipos estos multidisciplinarios que se juntan para, para, para dar estas esta ideas justamente eh, hay que empezar por la habitabilidad, o sea. Sin duda. Es un tema, es un tema que la, la idea las gana. Claro, la sin, propuesta, sin cama no hay gana. Exacto, exacto. Entonces, entonces en ese sentido, sí, en ese sentido hay que avanzar también, hay que avanzar.
1: Andrés Segovia, vocero de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Y los dejamos, que tengan un buen día. Chao.
0: Fueron tres horas de información, opinión y debate junto a Fernando Paulsen, sus invitados y panelistas. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión, somos la clave.